0: Bah ben oui, être premier, il n'y a que ça. Et le second, ça n'existe pas.
1: Fais pas chier, ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Go ahead. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Make my day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous Le second, c'est un con. Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir LA liste ultime. Épisode 123 et dernier épisode de notre trilogie consacrée aux années 2010, c'est-à-dire nos années c'est-à-dire les années de Super Ciné Battle, en fait. C'est Les années, années de Super Ciné Battle, complètement, ouais. Les années d'After les années de Super Ciné Battle. Donc, c'est possible de retrouver des films dont on a déjà parlé. Euh, c'est vrai. On, on essaye d'éviter, hein, parce qu'on ne marche de quelques années. Mais vous allez voir, il y a des fois où on s'autorise des petits trucs... Euh, quand la qualité du film est indéniable ou alors ou alors ou alors voilà. ou le ou alors, contraire voilà. en tout cas quand il y a des choses à dire quand il y a des choses à dire Cette, le, le larron que vous entendez de l'autre côté du poste c'est le nihiliste Stéphane Boulet <rire> comment ça va Steph euh, ben ça va bien ça va bien écoute ma foi on survit hein, comme, comme j'ai l'habitude de dire en ce moment donc euh, ça va écoute on va survivre un peu plus longtemps avec nos auditeurs on est là pour leur, leur faire plaisir moi alors euh, toi tu es Stéphane Boulet je précise pour ce dont c'est le premier épisode stéphane boulet c'est vrai une baby sur twitter je suis Daniel bre camé Boutique sur Twitter et donc on est à l'épisode 123 et vous savez comment ça se fonctionne vous nous envoyez je l'ai dit vous nous envoyez des listes et on et on les trie, on peut faire le marbre le marbre ultime du cinéma et on est, on fait les années 2010 donc vous pouvez nous envoyer des films trois films par liste euh, et, et vous n'êtes pas obligé de faire plein de mails différents, vous pouvez même compacter plein de listes différentes sur un, un mail, ça peut passer et on a reçu euh, pas mal de listes ces, ces derniers temps parce que les gens savent que les années 2010 vont s'évaporer on n'en parlera plus avant, euh, avant, euh, avant l'année prochaine, prochaine quoi qu'il arrive. Exactement et, euh, et donc, c'est super cinebattle à gmail.com. Donc, voilà. Et, on, et je reprends toujours, euh, bien sûr, toute liste envoyée, et toujours quelque part dans, dans cette espèce d'amas de fichiers. Et parfois, je pioche dedans, je plonge dedans pour reprendre des vieilles listes. Ça m'arrive aussi. Euh, Steph, j'espère que oui. tu as la patate. Mais
0: j'ai la patate, j'ai même la banane
1: pour te Tu as la banane Ouais. Alors, bon. je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est de repenser à l'épisode précédent. Oui. Alors, l'épisode précédent a beaucoup marqué, a beaucoup marqué en fait, parce que c'est un épisode qui ressemblait à une Season Finale avant de l'être. C'est ça,
0: exactement. C'est vrai que c'est un, un épisode où on a eu successivement deux entrées dans le top 2, en fait. Et, euh, et c'est pas quelque chose qui arrive très souvent. Euh, non, ça arrive euh, plus, ça
1: arrive. Deux comme ça, c'est rare.
0: Voilà, voilà. Mais euh, voilà, on a, on, on, a, on a quand même effectivement parlé de deux très grands films euh, la, la fois dernière. Deux films et, qui n'ont euh... pas coûté cher. Qui n'ont pas coûté cher, et voilà, effectivement, puisque c'était la thématique de la liste, hein, c'était ça, c'était... Euh, ce qui trois coûté films
1: coûté moins cher que « Si j'étais un homme
0: ». Voilà, les, les, trois, les trois films de la liste euh, ont coûté moins cher que le budget total de « Si j'étais un homme » pour un résultat cinématographique hautement, hautement euh,
1: supérieur. Alors, euh, donc, ces deux films, c'est le deuxième, c'est « Whiplash ». Tout à fait, de Damien Chazelle. Un grand film. Oui, Complètement et qui mérite complètement sa place, et même d'être euh, pas loin du premier, hein, j'ai envie de dire. Oui,
0: voilà, mais c et, et en fait, c'est et voilà, et un, euh, un grand film fascinant, voilà. Et le troisième, c'est The Red. Et voilà, The Red, effectivement, euh, de Gareth Evans, euh, le, le film de la patate dans la tronche,
1: on va dire. C'est notre film le plus patator de la liste, hein, j'ai envie de dire. Ah oui,
0: complètement, oui. C'est bah, le film qui a redéfini le patator dans les années 2010, quoi. C'est
1: l'électrochoc. Ouais, c'est vrai que c'était vraiment ça, c'était le... C'était le Hong-Bak, mais en plus, y il avait... y avait autre chose. Y avait... Y avait... C'était autre chose que Hong-Bak, c'était... Oui,
0: c'était autre chose, ouais. Et c'est quand même beaucoup
1: plus inspiré en termes de mise en scène que Hong-Bak, C'est un jalon. Euh, en parlant de jalon, euh, 18 e Magic Mike. Oui, tout à fait. Et 28 e Moonlight, donc euh, aussi des films indés. Et tout à fait, exactement. Ensuite, euh, 67 e ce film d'actualité euh, qui va un peu définir euh, l'année scolaire de ta fille savoir Hunger Games <rire> c'est un peu ça ouais <rire> et j'ai remarqué que cet été tu lui donnais des cours de des cours de tir à l'arc je me suis bah dit oui. est-ce que c'est -ce est pour ça
0: euh, bah écoute euh, c'est pour ça entre autres hein, je veux dire il faut qu'elle puisse savoir se, se débrouiller euh, je veux dire le, le lycée a été réformé pour devenir une espèce de jungle où seul le plus fort va survivre bah il faut bien il ah c'était y... pas
1: déjà ça en fait le lycée ah, bah, parce que moi tel fort...
0: que je l'ai vécu c'était ça hein. bah écoute moi c'est pas la sensation que j'avais à mon époque mais euh, aujourd'hui tel qu'il tel qu a été euh, changé enfin en fait c'est euh, une antichambre de la faculté il hein, euh, y, y a clairement de ça euh, donc euh, voilà du coup je, je lui ai appris à de, de, de tir à l'arc. Euh, elle fait du kendo maintenant. Euh, euh, voilà, donc elle, euh, elle se prépare.
1: En plus, c'est le film le moins bien classé de la liste. Il est 67ème. il est classé de l'épisode dernier. Ouais, de l'épisode dernier. Euh, sur une liste qui fait que 89 9, films. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on va s'arrêter aux portes des 100 films pour les années 2010 Je ne sais pas.
0: Avec notre rythme, je pense qu'on passera pas les 100 films. Ça mais mais dépend bon. ce que j'ai ouais. choisi. Euh, ça que... dépend, voilà. Je rappelle
1: <rire> aussi le concept pour ceux qui arrivent c'est moi qui choisis les listes et Stéphane, il vient. Euh, littéralement la queue entre les jambes hein. c'est
0: Exactement c'est ça voilà les deux pieds en éventail euh, voilà choisissez la partie du corps que vous préférez mais il y a toujours une, une allégorie euh, pour avec
1: Les seuls jours où on prépare c'est quand on rattrape des devoirs de vacances et il y en a il y en a assez régulièrement
0: il y, y en a effectivement
1: et euh, et évidemment il y en a parce ces derniers temps il y en a eu parce que c'est moi qui choisissais les films et évidemment euh, bah, j'ai choisi des films que je connaissais je me dit ah on va faire ça et en fait et en fait parfois ça arrive que tu ne vois pas des films hein oui, bah, bah, bien sûr, bien sûr. Mais, mais ça arrive aussi que j'ai pas vu. Parce que je me dis, je me, je me, comme ça, ça me le met sur ma liste. Et euh, c'est vrai que moi aussi, j'ai pas mal de, de films à voir. Est-ce que ça te dit de te lancer tout de suite pendant que tu éteins ton ordinateur, j'ai entendu Oui, c'est pas mon ordinateur. C'est une alerte météo de mon téléphone, figure-toi. Je ne sais, je sais pas pourquoi. Écoute, je pense que c'est le bon moment pour sortir cette liste. C'est une, une liste qui nous est envoyée par Rui. Merci Rui pour ta liste. Et c'est une liste... Euh, avec un peu de mauvais esprit, parce qu'il y a vraiment du mauvais esprit dans, dans le titre, <rire> et je pense que, je pense que du, ça te plaira. <rire> euh, c'est une liste qui s'appelle Clap Clap Clap, la liste qui applaudit le personnel soignant à 20h, aux fenêtres et sur les <rire> balcons. Alors, il faut, euh, je vais la contextualiser, c'est que oui, oui. <rire> toi, tu travailles, tu es du service public. C'est ça, exactement. Service public. Moi, je suis, je suis assez lié aux services publics, surtout cette année, puisque bah, j'ai un bébé qui est né, et c'était des conditions un peu particulières, et, et j'ai pu voir le personnel médical jour et nuit. Jour et nuit. Et j'y étais jour et nuit, hein. Euh, pendant plus de journées que j'aurais voulu, évidemment. Et donc, euh, on est très... Et, et toi, en plus, tu es très exposé à ça. Hein. Oui. Sans même être personnel médical, mais en plus, non. vous êtes lié, en fait bah on est
0: lié c'est à dire effectivement enfin bah, d'une part de je dans il y a il y a, y a des médecins dans dans ma famille et même des, des urgentistes en fait c'est vrai euh, mon mon frère est est, est urgentiste euh, et puis même au delà de ça effectivement le le voilà le la conception du 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 service public et de la mission de service public mine de rien euh, c'est quelque chose qui euh, qui nous est cher euh, à nous enseignants comme euh, comme médecins même si évidemment c'est pas les mêmes applications c'est à dire qu'on risque assez peu de tuer les les personnes que nous confie quand même globalement euh, mais voilà, il y, y a quand même ce, ce, ce sens du service public et cette conception du service public qui nous, qui, qui nous tient à cœur et qui nous lie,
1: on va dire. Exactement. Et donc, c'était une phrase, c'était un titre un peu ironique, mais c'est vrai qu'il ne faut pas perdre de vue euh, le, le tribut qu'ils ont payé et le tribut qui, qui risque encore d'arriver. Hein. Je ne veux, dire, je veux bah, pas, je veux oui, pas oui. être anxiogène dès le début de l'épisode, mais, <rire> mais c'est quand même, même l'actualité, on ne peut pas la nier.
0: Ça, ça a l'air assez mal barré, quand même. Je, je,
1: vais, vous, je vais vous dire, s'il y a reconfinement, on repasse en mode hebdomadaire. Évidemment. Et évidemment. personne n'a envie de ça. Et personne. Ouais, personne ne <rire> veut un super cinématologue en hebdomadaire. Voilà. <rire> voilà. Bon, alors, euh, sur la liste de Ruiz, donc, des, évidemment, c'est des films avec... qui parlent d'hôpitaux euh, bah, et de médecins. Et le premier film, c'est Shutter Island.
0: Ah oui, bah oui, alors c'est effectivement, c'est de la médecine un peu particulière, hein, puisque... C'est euh, la médecine euh... de
1: choc et de charme.
0: <rire> oh Voilà, c'est de la médecine psychiatrique, mais alors attention, c'est la médecine psychiatrique des années 30, hein, c'est-à-dire que, voilà, c'est plus vraiment comme ça qu'elle est pratiquée aujourd'hui. Euh, bah,
1: déjà, c'est un film noir.
0: C'est un film noir, c'est un, un film euh, d'époque, donc un film réalisé par Martin Scorsese, euh, avec euh, Leonardo DiCaprio euh, et aussi euh, Mark Ruffalo, d'ailleurs, euh, dedans. Et le, voilà, le, le, la fameuse Shutter Island du, du titre, c'est un, une île qui abrite un, un, un établissement psychiatrique euh, sur lequel se rend donc euh, Leonardo DiCaprio et Mark Ruffalo, qui sont en fait des, des policiers, pour enquêter sur, sur un crime. Il est, il est Marshall, en fait ouais c'est ça il, il, il est US Marshall et euh, du coup euh, voilà c'est un euh, il, il se rend dans, dans celui-là qui a donc déjà à faire un, un, un hôpital psychiatrique isolé euh, sur une île bon c'est déjà pas mal mais voilà c'est un établissement c'est mauvais euh, signe voilà c'est déjà assez mauvais <rire> signe c'est un établissement dit de de, 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 de haute haute sécurité c'est Arkham Ar Ar Asylum sans, sans, voilà. alors que c'est pas marqué dessus c'est un, un mi-chemin entre euh, entre Arkham Asylum et effectivement et, et la prison de euh, Dalcatraz, voilà. Et, euh, et, euh, et voilà. Et du coup, ils arrivent parce qu'il y a une, une patiente qui a qui a disparu et qui et qui euh, essaye de enfin ils essaient de trouver ce qui s'est passé euh, en sachant que c'est une patiente euh, voilà, dont le ils, ils savent qu'elle avait euh, qu'elle est là dans cet institut parce qu'elle avait noyé ses enfants euh, et ils essaient de savoir ce qui lui ce qui lui est arrivé quoi.
1: Et évidemment, euh, ça va de mal en pis. Alors, je sais pas comment on peut en parler sans spoiler, en fait, parce que c'est un film à méga spoiler.
0: C'est effectivement un film à un film avec euh, des surprises, un film à tiroir, un film euh, mystérieux. Euh, comment en parler En fait, voilà, on a dit qu'il y a, a Santa. Enfin que ça va de mal en pis, que c'est un établissement un peu particulier, que les choses se présentent déjà mal si effectivement t'as besoin d'isoler les patients sur une île à plusieurs kilomètres de la côte. Euh, mais le truc c'est qu'en fait le, le, le personnage principal porte avec lui des quelques traumas aussi euh, et en fait ses propres traumas vont se télescoper avec euh, avec euh, la rencontre avec les patients, avec l'atmosphère et puis il y a, y a une incursion en fait du fantastique euh, euh, qui
1: va arriver dans le récit et comment, pourquoi, voilà. Je pense qu'il faut, faut quand même spoiler. Pour, il faut à partir de maintenant, euh, si vous voulez skipper un petit peu, parce que oui, on peut pas ne pas parler. Est-ce que, tu, est que tu, euh, non, alors, on va rester plus global. Est-ce que oui. tu aimes ce film
0: Alors, *Shutter Island* c'est un film
1: que j'aime bien sans plus. Moi, il y a, j'étais, j'étais un peu insatisfait des twists. C'est-à-dire, euh, tu vois ce que je veux dire Ouais, un... je, vois,
0: je vois ce que tu veux dire. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a, il y a un truc qui est, qui est assez intéressant. C'est, euh, euh, bah, c'est évidemment le, bon, le travail de, de, de caméra de, de de Scorsese, qui. Mais, mais la coup... photo,
1: la photo, c'était Robert Richardson.
0: Voilà. Donc euh, effectivement, y a, tu vois qu'il se, qu se, fait plaisir parce que là, il, il est dans un film noir. Donc Scorsese a toujours, euh, a toujours gravité autour du du film noir avec ses films de de gangsters. Mais là, il plonge vraiment dedans. Donc il se fait plaisir avec, avec la photo, avec les décors avec les ambiances euh, voilà donc il y a quelque chose euh, en termes d'image qui indéniablement fonctionne euh, fonc fonctionne euh, mais c'est vrai que euh, voilà l'utilisation des, des tweets en fait le, le, le scénario il y a des trucs c'est euh, c'est un peu laborieux, il y a des trucs qui fonctionnent pas toujours très très bien Et même je trouve que l'utilisation du fantastique Tu vois que ce ça c'est pas forcément très à l'aise avec euh, Je trouve que c'est un... ça manque un peu de... ça manque... Ça, c'est un peu en le cul autour de chaise en fait. C'est soit ça manque de subtilité ou soit c'est pas assez rentre dedans. En fait il y, y a un truc où... Euh, voilà je trouve que le ton est pas, est, est pas parfait, il, il, ça cherche un peu et ça hésite pas mal quoi.
1: Euh, ouais, je pense que t'as résumé en fait. Le truc, c'est que euh, clairement, ils filment, euh, ils filment l'hôpital, enfin l'hôpital, l'asile, hein, parce que c'est un asile. Oui, c'est un asile, ouais. Euh, ils filment l'asile, mais comme si c'était un camp de concentration en fait. Et euh, du coup, du coup, tu t'attends à des trucs horribles, et en fait, tu découvres que en fait, les trucs horribles n'existent pas, et que les trucs, et euh, en fait, voilà pourquoi les twists, c'est que c'est qu'en fait, est-ce que qui, qui est en train de rêver de tout ça, voilà, c'est ça le sur ça que se repose euh, le le film. Je trouve que euh, le le final n'est pas à la hauteur de de, de ce qu'on voit tout le reste du film en fait. Ouais,
0: ouais, je non, je, je suis d'accord. Effectivement, c'est que il y a il euh, y a un truc qui fait que euh, tu te dis mais ah, ok tout ça pour ça
1: en fait. partie du moment où le le film c'est ah on nous a menti à la fin j'ai du mal à garder mon, ça, j'ai du mal à m'intéresser, en fait. En fait, bah, c'est, alors moi, c'est, pas tant que... C'est un peu long pour tout ça, quoi. Voilà, c'est ça, voilà. C'est pas tant
0: qu'on, qu'on, qu'on nous ait menti parce que il y a plein de figures pour dessus, mais c'est effectivement, c'est, on, la, la, raison qui nous a pour laquelle on nous a menti et tout le, tout le subterfuge, en fait, qui est, qui est monté autour de, de ça, c'est, tu dis que c'est, Bon, est-ce que vraiment ça valait... Enfin, euh, tu vois, c'est genre... Ça, 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 ça paraît énorme comme, euh, comme, euh, comme dispositif pour finalement pas grand-chose, quoi. Euh, par contre, il y, y a un truc qui est assez euh, assez rigolo et je me suis trompé tout j'ai disais les années 30 mais c'est les années 50.
1: Euh, bref. Euh, ah ouais, assez... moi, coup... moi je me... tu m'aurais dit c'est les années 30 40 pareil pour moi.
0: Ouais, mais euh, euh, mais il y a un truc qui est, qui, est, qui est assez euh, rigolo, euh, c'est que euh, euh, en fait, si tu regardes bien Shutter Island et Inception, euh, euh, globalement euh, tu 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 selon l'interprétation de ta d'Inception, c'est un film c'est c'est un film qui raconte la même histoire.
1: Mais vraiment euh, je vois ce que tu veux dire. Ouais.
0: <rire> c'est genre, il y a vraiment. Est-ce est, Est que est... la
1: toupie tourne toujours Et voilà. en plus, il y a le même acteur principal. Il y, bah, y a le même acteur principal.
0: Et puis la, la finalité, finalement, par Ça, rapport. On
1: parlait du meilleur acteur qui était Marc Ruffalo, mais c'est vrai que dans celui-là, il y a Leonardo DiCaprio. Euh, euh, je, suis et... je suis très Team Marco O'Fallo.
0: <rire> ouais, je, je vois ça, je vois ça. Euh, mais voilà. Et puis même le tout, tout, tout le, tout le, tout le truc. Enfin, selon les interprétations qu'on a, qu'on peut avoir de, de la fin d'Inception, euh, on peut retomber exactement sur le même, sur le même principe. C'est-à-dire le dispositif mis en place pour, euh, euh, pour aider euh, à passer euh, certaines choses. Enfin, voilà. Du coup, c'est, c'est assez rigolo de les, les, mettre en parallèle à ce niveau-là, quoi.
1: Et en plus, on a parlé de Léo, on a parlé de Marc. Crufalo, je vais pas l'appeler Marc parce que on est pas <rire> <'est un> <rire> si On se connaît pas si bien. Et, il euh, y a Michel Williams, il y a... Il y a Ben Kingsley. Et il y a Ben Kingsley et Max von Sydow oui et Max von Sydow ouais, effectivement c'est quand même c'est quand même plein de bons acteurs et, au service et, du et, et, ouais.
0: et qui veux-tu mettre euh, en tant que que docteur un, un peu inquiétant que Max von sido en fait J ah, envie de te bon, dire, dire. <rire> je, sais, je sais pas je... <rire> tu vois, évidemment évidemment que tu prends Max von Sydow pour le jouer le un... Max
1: von Sydow qui nous a quitté cette année
0: voilà euh, voilà exactement malheureusement mais qui voilà qui d'autre pour jouer un, un docteur chelou dans un dans un, un établissement chelou bah oui forcément
1: <rire> est-ce que je te propose de le classer déjà oui classons le alors, où est-ce que tu le mets euh, Où est-ce que je vais le mettre Alors, ah, alors un, film oui. avec Leonardo du... un film avec Leonardo DiCaprio, The Revenant, 23ème. Tu préfères ou tu... Euh... Ah,
0: alors, je... je pense que je préfère The Revenant parce qu'il je... y, a... y a une certaine radicalité dedans qu'il n'y a pas vraiment dans Shutter Island, quoi. Euh...
1: Euh, je pense que... Alors, moi, c'est une proposition. Ouais, dis-moi. C'est un film que, que j'aime bien malgré les twists et tout ça, mais ce que je veux dire, c'est pas le, le, en fait, si tu regardes bien, à partir de, du 30e place, 31e place, ça commence à, pas à chuter notre liste, mais c'est-à-dire, on, on, si oui, ce que tu vois, dire rentre dans ouais. Looper et Equalizer, tu vois, ouais. bah,
0: je, je préfère, je préfère Shutter Island à,
1: à Looper, en fait. Je préfère Shutter, Shutter on peut faire dans le sens, dans ce sens là, je préfère Shutter Island à, à, est-ce que tu préfères Phase 5 ou Shutter Island Qui posé <rire> cette question
0: <rire> Alors, je pense que je prends plus de plaisir à revoir Phase 5 ouais, que moi Shutter moi aussi, Island. je pense
1: aussi. Allez, on laisse Phase 5 devant Le deuxième film de cette liste, je ne l'ai pas vu. C'est ah. Patient de Grand Corps Malade. Ah bah, je ne l'ai pas vu non plus, tu vois. Tu ne l'as pas vu non plus Écoute, non, on va non. le mettre dans les devoirs de vacances. Euh, on, on va bien trouver un endroit où le voir. Et euh, ça parle, c'est un film autobiographique en part, euh, réalisé par euh, Medir et de Grand Corps Malade. Puisqu'on dit toujours Grand Corps Malade, mais en fait, il est co-réalisateur. Et tu sais, Grand Corps Malade, moi, j'en je, moi, étais resté à... Euh... Salut, je pose en slam pour euh, <rire> tous les gens de Haute-Savoie. Oui. Tu euh, vois, j'en étais resté à cette caricature un peu... Je, je fais des trucs un peu, leurs moyen comme ça. Mais, euh, et, et, et ça m'allait, cette caricature, mais en fait, j'ai vu son dernier film qui parle d'éducation. Je sais pas si tu l'as vu.
0: Euh, C'est quoi C'est euh, le... Oui,
1: je vois ce que c'est. Ça s'appelle La Vie scolaire. La Vie scolaire. Tu l'as pas vu
0: Non, je l'ai pas vu, mais je vois le film. Bah
1: écoute, La Vie scolaire, c'est vraiment super bien. Genre, c'est vraiment un bon. C'est encore un truc où où la France sait faire des films, c'est genre les films avec des. Voilà, ce genre de film là, La Vie scolaire, c'était vraiment très très bien. Et ben écoute, je le garde en tête. Et je peux te dire qu'il y a des gens qui l'ont donné dans des listes, donc je te conseille de le voir. Et c'est quoi Je vais, vais même te te l'envoyer en DVD. Eh ben, écoute. Merci. Et, le, et le troisième film de la liste est un film que j'aime beaucoup, je préfère tout de suite <rire> C'est La Pielle qui habite d'Almodovar Oh là, oui, La Pielle qui habite, donc euh,
0: euh, Comment ça peut se traduire en, en, en français euh, la, peau, euh... la peau que
1: j'habite La peau que j'habite, voilà, exactement La peau que j'habite qui est un, un, un on peut dire hein, c'est un thriller de d'Almodovar. Oui oui oui, oui
0: c'est un c'est un c'est un thriller effectivement c'est un c'est un film à un peu à la croisée des des genres euh, euh, puisque voilà effectivement il y a il y, y a un côté il euh, y, y a un côté psych psychologique euh, fascination puis en même temps mystère euh... on peut le dire une énorme
1: fascination pour Hitchcock. D'ailleurs, oui, c'est bah... le point commun avec Shutter Island. Shutter Island est une oui, grosse influence de Hitchcock. Là, là, on est à fond dedans. Complètement, complètement, effectivement, euh, Puisqu'en fait, voilà,
0: c'est l'histoire d'une femme qui a qui a eu un accident de voiture, qui donc est, est gravement brûlée sur euh, sur. Toute une partie du du corps et et, et notamment le visage et euh, et du coup le euh, non c'est ça c'est parce qu'en fait voilà elle, elle elle vient le cobaye d'un médecin ouais. euh, qui est joué par euh, par Antonio Banderas qui lui-même en fait a enfin c'est ah, euh, a...
1: sa patiente et ensuite euh, bah ça euh, captive
0: voilà, ça captive, et En fait, parce que lui, du coup, effectivement, il a, il a eu un trauma avec, avec sa, sa propre épouse euh, qu'il a, qu'il a pas pu sauver, et donc il, il, il développe une certaine obsession autour de, 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 de ces questions-là. Et voilà, il, il, il cherche, enfin, en tout cas, il, il lui promet de, 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 de pouvoir lui, lui redonner sa peau, en fait, puisque, puisque c'est une, une brûlée, Et, euh, et, euh, et voilà, et du coup, après, à partir de là. Euh, va, va s'enclencher se, quelque chose d'assez bizarre on va dire euh, puisque ce, 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 cette relation puis même ce, ce, ce médecin qui est pas forcément
1: euh, euh, pas forcément bien sous tout rapport quoi euh, c'est si tu lis le résumé parce que je suis en train de me relire le résumé parce que c'est ouais. c'est vrai que c'est un peu c'est un peu chelou alors ah, c'est quoi je vais le lire Robert Ledgard, le euh, un chirurgien esthétique, met au point une, une peau synthétique, euh, technique révolutionnaire qui conforte sa réputation. Mais garde le secret sur les tests qu'il a menés sur une femme cobaye, Vera, qui vit enfermée dans, le dans, dans son manoir dans la région de Tolède. La relation entre le médecin et sa patiente est trouble et mal vue. Euh, de la seule personne à détenir le secret, Marilla, la, servante, la fidèle servante du, ch du chirurgien. Voilà, c'est ça le, le pitch de départ. C'est un pitch basé sur... Euh, sur un roman un roman qui s'appelle Migale de Thierry Jonquet. Et je me souviens, je me souviens dans la salle, j'étais, je regardais ça et je faisais, qu'est-ce que c'est chelou Qu -ce Qu'est-ce <rire> <rire> J'étais là genre vraiment parce que... Tu sais quoi euh, Moi je suis pas un fan du concept de trigger warning parce que tu sais quoi d'abord le trigger warning te... C'est pour prévenir les gens qui risquent d'être choqués de quelque chose et tout. Moi je suis plutôt à essayer d'embraser tout le... Euh, toute la, tout le cinéma mais aussi toutes les difficultés de la vie euh, parce que parce qu'il y a rien de plus dur que la vie qui qui, qui nous arrive et c'est plein de sujets compliqués notamment la séquestration il y a il y a plein de sujets ultra il y a plein de sujets qui sont euh, traités de manière euh, parfois même comique dans ce film alors que c'est un film c'est moi c'est un film qui me me hérisse les poils j'adore ce film hein, je précise mais c'est un film qui me fait Peur, qui me fait genre. <rire> parce que euh, ce qui va se passer, c'est que. Euh, on ne pas révéler le twist en fait, parce que c'est aussi non, un film ouais. à
0: twist. C'est aussi un film à twist, effectivement. Parce
1: qu'ensuite, on va voir, on va voir, c'est ensuite on va avoir un long flashback qui explique ce qui se passe. Et c'est aussi une exploration du... du genre, en fait. Oui, complètement. Puisqu'il mais... puisqu y, a, y a un personnage qui. C'est le personnage, de, on ne l'a pas dit dans le résumé, qui s'appelle Vincente, qui, tout d'un coup, euh, bah, il, il, il va vivre une transformation.
0: Voilà, il va vivre une transformation et c'est vrai que euh, contre son gré. Euh, oui, c'est contre son gré. Puisqu'en fait c'est aussi un film sur euh, sur l'obsession. Euh, voilà, puisque le 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 le, 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 le comme on l'a dit le, le personnage du du médecin euh, a sa 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 grande création c'est c'est aussi une variation de Frankenstein aussi quelque part euh, euh, complètement puisque justement il y a, il y a cette idée euh, de 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 recréer enfin une, une, de recréer en tout cas de redonner la, la vie à quelqu'un d'une certaine façon avec un processus miracle et euh, et l'obsession de du 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 scientifique et, euh, et c'est vrai que du coup c'est euh, mais c'est fait à, à, à la façon Almodovar alors pas forcément le, le Almodovar tel qu'on l'imagine dans le sens euh, avoir plein de euh, plein de femmes qui, qui parlent euh, bruyamment euh, puisque c'est un peu l'idée qu'on a de, du cinéma oh, c'est des odes à la femme <rire> voilà euh, mais là on est plus sur, voilà, sur, 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 sur le côté euh, le côté euh, très étrange le côté on, on va glisser puis ça va partir vraiment euh, vraiment en cacahuète et tu sais pas trop où tu vas mettre mettre les pieds euh, voilà c'est un film qui euh, qui, qui est assez surprenant qui voit qui te qui t'emmène sur euh, qui te fait danser sur 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 sur, cert, sur certains modes puis en fait certains, après, va...
1: certains trucs d'émotion euh, voilà dans... et puis ouais.
0: après va, va prendre effectivement la, la, la rupture pour t'emmener pour t'emmener ailleurs euh, qui peut être un peu absurde par moment aussi enfin euh, voilà on passe un peu par par tous les registres et euh, ça a l'air assez patchwork euh, dit comme
1: ça mais c'est euh, ça fonctionne plutôt bien en fait au final euh, ça fonctionne plutôt bien quoi c'est un film ahurissant. J'adore ce film. C'est un film qui est porté... Je pense que d'abord, c'est le meilleur rôle d'Antonio Manderas.
0: Oh, c'est probablement l'un de ses, ses meilleurs rôles. C'est oui.
1: mon Almodovar tardif préféré. Et quand je dis tardif, c'est ceux de la dernière décennie. Et les Almodovar de la dernière décennie sont très basés sur le fait qu'il adore le cinéma et qu'il rend hommage. C'est-à-dire que les films d'Almodovar, en, en ce moment, ils sont très... Ok, j'adore euh, euh, J'adore Hitchcock, j'adore Fritz Lang, j'adore tout ça. Et genre il en fait des... Il les réadapte un peu à sa propre sauce, à une sauce euh, qui lui est propre, mais, mais tu sens l'amour du cinéma, quoi. Je veux dire, déjà, c'est un truc qui était très présent dans sa filmo. Enfin, on a parlé de Talon Aiguille, je crois.
0: Euh, oui, on avait parlé de Talon Aiguille, il me Donc bien. oui,
1: vraiment, euh, Talon Aiguille, c'est de la citation presque parfois di euh, directe. Et en plus, si tu aimes la filmo d'Almodovar, c'est l'occasion de retrouver quand même son acteur fétiche avec qui il n'avait pas joué euh, depuis... Euh... Euh, depuis euh, depuis genre attache-moi ou juste quand même enfin genre ouais, est, ouais, je sais plus ouais, alors, ouais. Que Almod... euh, alors que alors bon, que je parle d'Anthony Banderas Antonio Banderas était quand même vraiment s'amuse hein c'était vraiment son double c'est son double de cinéma et ça qu'en plus ça va se voir dans les films suivants de la décennie d'Almodovar euh, et on peut pas on peut pas ne pas parler de ce film sans parler de Elena Anaya qui fait une prestation extraordinaire je pense oui, que ouais. euh, on a souvent dit euh, que Almodovar euh, savait euh, filmer les femmes. Là, en l'occurrence, en plus, c'est plus subtil que ça. Enfin, c'est encore plus subtil que ça parce qu'il va. On, on, bon, on est rentré dans la catégorie spoiler, on va devoir spoiler, mais il y, 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 y a des changements de sexe, il y a de la vaginoplastie, enfin, il y, y a ce genre de choses. Et, et donc, du coup, il demande à ses acteurs de jouer parfois deux personnages. Enfin, c'est pas compliqué, mais c'est-à-dire, c'est. C'est très inhabituel, personne n'a filmé ça comme ça, et en plus filmer ça sous l'angle du thriller, c'est-à-dire qu'on parle, de... parle de gens qui sont séquestrés, enfin c'est...
0: Oui, de gens qui sont séquestrés, de, de, de gens qui, euh, qui, 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 qui à un moment donné s'entretuent aussi. Euh, oui, qui, oui, il y a qui... ça aussi, c'est vrai. Voilà, c est, c est... Mine de rien. C'est vrai, qui... c'est vrai que
1: qu'est-ce qu'on peut faire au-dessus
0: voilà, euh, de, de, de ressentiment, de vengeance, enfin voilà, il y a... Effectivement, oui, c'est sur... un revenge
1: movie, c'est un revenge movie. Et
0: voilà, il y a, y, a, y, a, y, a, y a toute cette gamme-là euh, qui, qui vient se, se greffer par-dessus, et par-dessus cette obsession, et et c'est assez drôle aussi euh, cette variation justement sur, sur ces thèmes là euh, qui, euh, euh, qui 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 un peu le 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 filtre opposé de ce que pouvait faire un Cronenberg dans les années 80 en fait euh, c'est un peu du Cronenberg t'as raison c'est c'est à dire que on, on est sur cette
1: de la plastique du du corps voilà, euh, voilà.
0: maîtrise du corps transformation du corps euh, euh, manipulation du, du 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 corps et et de, et de ses parties aussi euh, et en même temps et et c'est une approche qui est plus plus clinique en fait c'est plus euh, parce que voilà Cronenberg dans les années 80 c'était c'était extrêmement euh, euh, extrêmement euh, sanguinolent extrêmement euh, voilà, c'est ça partait ça partait enfin ça éclaté dans dans tous les sens. Là, on est sur un truc plus plus clinique, plus 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 froid et mais pas moins euh, pas moins glaçant en fait. Il y a voilà, c'est il y, y a une sorte de variation sur sur euh, par par Amodovar qui qui est pas qui est pas inintéressante quoi.
1: Est-ce que tu aimes ce film
0: Écoute, j'aime bien euh, la piel qui habite. Moi, j'aime
1: plus plus que bien, c'est un grand film pour moi. Moi pour moi c'est un, moi c'est un top 10 pour moi. Euh,
0: moi je te rejoins sur le fait que c'est sans doute son... son, tardif aussi que que, que je préfère parce qu'il a il a tendance un peu à me, à, à... à m'ennuyer un peu sur sur depuis euh... Euh... ouais depuis parle avec elle euh... voilà. Le dernier à... est
1: vraiment intéressant. Hein.
0: Mais je, je l'ai pas vu, ah, euh... okay.
1: je l'ai pas vu le dernier. Pour moi ça serait alors je te le dis hein, je te dis ça serait entre Interstellar et Drive. Ouf, carrément. Ah ouais, Ouf. non non, c'est un grand grand film pour moi. J'adore ce film. Euh... C'est un film qui me dérange, c'est un film qui me qui me prend aux tripes, c'est un film qui m'interroge. C'est euh, pour moi c'est un grand grand film.
0: Ok, alors pour moi, je ok. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Pour moi, je le mettrais entre Scott Pilgrim et Django.
1: Alors, écoute, un film expérimental, est-ce qu'on le remettrait pas à... Enfin à expérimental, plutôt qui pousse le cinéma dans des retranchements qu'on ne connaissait pas. Est-ce qu'on le mettrait pas à côté d'It Follows euh, Au-dessus ou
0: en dessous Au-dessus. Ah, moi je veux dire en dessous. Fut. <rire> <rire> bon, si tu veux, entre It Follows et Django. Et Django, ouais. Ok, ça te va Ça me va, c'est bon.
1: La Pielle Keabito, je marque en... Hop.
0: Mais je crois qu'il s'appelle La piel qui de toute façon français en, en français. Hein.
1: Je pense que c'est le meilleur classement d'Albo devoir de toutes nos listes confondues pour l'instant.
0: Hein. Euh, il me semble bien, ouais.
1: Euh, on a le temps de faire une deuxième liste selon ton Mais planning bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On remercie Rui pour sa liste. Merci Rui pour ta liste, effectivement. Euh, il nous disait, ça se passe, euh, personne, soyons. ça se passe beaucoup en dehors des hôpitaux quand même, ces listes. -là. Oui,
0: oui, c'est vrai qu'effectivement, effectivement, on n'est pas forcément dans le cadre de l'hôpital.
1: Euh, c'est plutôt l'usage plus... de la médecine à, à C'est ça, c'est plutôt l'usage détourné de la médecine, <rire> pour le moment, effectivement. Alors, euh, la liste que nous envoie, c'est une liste qui nous envoie Manu Diesel. Merci Manu Diesel. Et alors Manu liste. Diesel nous a envoyé, genre un gigatonne de listes mais genre <rire> mais genre tu sais quoi genre il n'y a pas une journée où il n'a pas envoyé de liste je me dis bon écoute faut je vais, prendre, je vais le remercier pour tout ce service rendu mais genre il n'y a pas une journée où il n'y a pas une liste de Manu Diesel genre <rire> littéralement je ne sais pas s'il si les tape pendant qu'il est au volant ne fait pas ça Manu Diesel s'il te plaît <rire> donc euh, écoute sa liste, mais pourquoi, ça... ça marche au bout d'un moment tu vois ouais ouais ça marche et puis surtout euh, c'est assemblage de films que je bon voilà je... tu vas bien voir <rire> Il y en a un que je crois que je n'ai pas vu Salut Samuel, alors tu fais quoi avec plus de 150 millions <rire> C'est une liste de blockbusters qu'on n'a pas encore marbrées.
0: J'aime beaucoup le titre de la liste déjà Et
1: euh, le premier film de sa liste C'est un film dont euh, J'espère que tu te souviens Je crois que tu t'en souviens C'est <rire> euh, Man in Black 3 de Barry Sonnenfeld
0: Ah mais je m'en souviens bien de Man in Black 3 Parce qu'il euh, est mieux que le 2 Parce qu'il est beaucoup mieux que le 2 <rire> C'est pour ça <rire> Et, et rien que pour ça, je m'en souviens bien, effectivement, on n'a on pas, pas encore marbré Man in Black 2, mais voilà, vous avez déjà un indice <rire> euh, <rire> sur... Ce qui est drôle, c'est que Man in Black, du coup, c'est une, une trilogie qui est répartie sur trois décennies. Ouais. Donc on n'aura jamais à les classer en, entre eux, et je vous rassure, on ne fera pas de Man in Black, euh, voilà, Super Man in Black Battle <rire> pour ça. Euh, mais oui, oui, je, je m'en souviens parce qu'il il est mieux que le 2.
1: Il euh, passé... y, y a aussi le Man in Black, le Neo Man in Black. Oh merde, c'est vrai, oui. Ah oui, je, bah alors lui, j'ai vu avec ta fille, je te rappelle.
0: Que tu allais voir avec ma fille au cinéma, voilà. Et qu'elle, elle avait plutôt apprécié, mais alors je me demande si c'est pas Chris Hemsworth qui, a un moment donné, euh, <rire> a, a joué dans la balance, je où, ne sais pas.
1: Ou où, où, euh, où, euh, comment elle s'appelle, Julia euh, Ou Tessa Williams. Williams Et là, je peux dire, te dire pas que trop. Tessa Williams, euh, elle, elle, peut, elle peut faire basculer un film. Hein. Les, euh... deux, les deux, les deux.
0: Le, ben, les deux, effectivement. Mais là, voilà, du coup, Made in Black 3, euh, Donc euh, qui revient, je crois que c'est quasiment 10 ans après le, le, le précédent, euh, c'est pas... Euh, c'est pas on va dire le pic de la carrière de de Will Smith à ce moment-là. Non mais ça descend euh, déjà quand même. Ça descend quand même déjà bien. Enfin je veux dire il on il est avait... en 2012
1: là. 2000, 2012
0: voilà, c'est ça. Je, sais, je me rappelais que c'était le début des années 2010. Euh, mais voilà, on est euh, on est après quoi On est après euh, on est après Karate Kid. Euh, <rire> oui, celui-là. Ce <rire> alors il n'a pas joué dedans, il a produit mais voilà, il, on est après comment s'appelle On est après Hancock, on est pas tôt, peu peu tôt avant After Earth. Enfin, voilà on est donc quand même dans le moment euh, compliqué de la carrière de de Will Smith et justement l'idée de Men in Black 3 c'est euh, eh ben on va faire Men in Black pour relancer euh, la machine quoi euh, pour lancer la, la machine pour euh, pour faire de repulser
1: repropulser euh... c'est un véhicule à son un véhicule à son honneur
0: voilà et euh, bon et euh, et comme on dit dans Pokémon ce n'est pas très efficace euh, ouais. puisque euh, bah, le film euh, le résultat est, est pas pas extrêmement bien non plus, c'est-à-dire que voilà, c'est pas c'est mieux que le 2, qui était une catastrophe à tous les points de vue. Euh, mais c'est euh, voilà, c'est pas non plus euh, c'est pas non plus la panacée quoi. Alors il faut euh... juste
1: euh, expliquer ce qui se passe parce que il y a un trip temporel puisque oui, Tommy Lee Jones et joué par euh, Cable, euh, il est joué par Thanos. Euh, en voilà.
0: Enfin, <rire> <rire> effectivement, c'est que il euh, y a un voyage dans le temps et euh, on va découvrir l'agent Kay, euh, donc joué normalement par Tommy Jones, jeune
1: et qui est donc joué jeune par euh, Josh Brolin. Quoi. Voilà, c'est le c'est le seul truc du film et il découvre qu'il avait déjà. Enfin, tu découvres pourquoi il est il est comme ça quoi.
0: Oui, puis voilà, tu 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 découvres enfin on peut on peut spoiler en fait, c'est que le la oui, ouais. en fait va va découvrir euh, qui était son réellement son son père à lui aussi euh, puisque ça fait partie du du, du trip de l'intrigue. il euh, y a tout un tout un trip justement où, parce que c'est quoi c'est les années euh, 60, c'est ça euh, si je me souviens bien, euh, je la la, la Ouais, c est c est, tel,
1: non la... non, c'est c'est genre vers la fin des années 60, c'est plutôt oui, ah, c'est euh, plutôt la, Kennedy ouais. quoi.
0: Oui, donc oui, mais voilà, c'est plus ou moins dans cette fête-là. Genre fête, on va dans l'espace là, ce Voilà, ça, exactement. Parce qu'il y a plus ou moins cette fête-là, parce que je me souviens qu'effectivement, il y a tout un trip autour de la conquête spatiale. Euh, et de... Euh, voilà, bah, justement, le, pour les Mini Black, qu'est-ce qu'ils ont fait dans, dans ce truc-là. Donc il y, y a des moments qui sont assez sympas. Je m'en souviens plus mais je me souviens que il y a y a quelques trucs qui sont assez sympas dans le justement dans, dans la dans le côté euh, dans le côté conquête spatiale et dans, dans le dans, dans le dans les dans les parties du film qui se déroulent dans le passé avec l'agent K jeune. Euh, par contre il y a plein d'autres moments laborieux et euh, Tommy Jones tu vois que globalement il a plus envie d'être là. Bah c'est et... pour ça d'ailleurs
1: qu'il le vire <rire> au milieu du film. <rire> c'est ça
0: et je pense et je pense qu'effectivement une partie une partie des raisons de du, de, du voyage temporel c'est euh, c'est pouvoir garder l'agent K. Euh, environ virant Tommy Jones, qui n'a clairement pas envie d'être là. Mais c'est pas envie d'être là d'une force assez monumentale,
1: quoi. Euh, c'est le moment où il n'en a pas rien à foutre. C'est-à-dire que Tommy Lee Jones, à côté, il réalise euh, son chef-d'œuvre, mine de rien, puisque je sais pas s'il en a réalisé beaucoup d'autres. Euh, c'est pas loin, hein. on n'est pas loin de son, de son film.
0: Comment il s'appelle C'est euh...
1: euh, Trois enterrements. Trois enterrements, voilà, exactement. Et vraiment, euh, qui, que j'adore, hein, Trois enterrements. Une production Luc Besson. Une production Luc Besson. Non non mais vraiment euh, c'est c'est d'ailleurs je me demande comment 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 Luc Besson a accepté. Est-ce qu'il lui a dit euh, tu viens jouer avec moi Taxi 6 euh, Je sais pas ce qu'il a... <rire> comme ça comme ça se passe d'habitude. Hein. Euh... Donc ouais on, on préfère ce film Toi et Moi aux deux mais c'est pas dur oui. non. Mais euh... en fait c'est le retour de la de la même équipe mais si tu si tu veux en fait à tout moment à, à tout moment on pense que ça va être le tu sais, Jones 4 à tout moment. Enfin, tu c'est ce film qui n'a jamais eu lieu, mais qui en même temps hante une trilogie. Et on est. Ça reste relativement sympathique.
0: C'est ça, c'est qu'en fait. C'est c'est
1: les dernières années vraiment sympas de
0: Will Smith. C'est honnêtement, le film n'est pas catastrophique, en fait. Le film n'est pas catastrophique. Comme j'ai dit, il y a certaines
1: scènes. qui est drôle.
0: Voilà, il y a certaines scènes qui sont plutôt réussies. Alors, le personnage, c'est quoi Il s'appelle Boris, c'est ça, le méchant euh, okay, qui... aucun souvenir de ça voilà qui qui, qui enfin euh, justement bah, c'est le problème c'est qu'il a il apporte rien enfin ça fonctionne pas du tout enfin bref voilà mais bon ça se passe mais c'est là aussi tu vois que quand même euh, Barryson Sonnenfeld est quand même arrivé bien au bout de course aussi enfin il était euh, il, il avait déjà commis quelques quelques impairs hein, je veux dire well, well, well West c'est well euh, <rire> quand même lui <rire> euh, mais voilà il arrive enfin il était il est complètement en, en bout de course hein, il avait vraiment plus rien à dire en tant que cinéaste
1: ah, bah, c'était quand même le, faut, faut le dire, c'était le, Marino Sonnenfeld, c'était le directeur photo des, des frères Cohen au début, hein.
0: Ouais, voilà. Euh, Donc, on a euh...
1: dit à l'époque, qu'on avait fait Blood, Blood Simple, je crois. Bah,
0: voilà, tout à fait. Euh, voilà, euh, on l'a dit, Tommy Jones a plus en, pas envie d'être là. Euh, voilà. Et Will Smith, il, 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 est, il est pas non plus, enfin,
1: voilà. Même, même, très... même, le, même son rap, tu sais, parce que d'habitude, il faisait toujours oui, un rap, euh... et là, il y a rien de mémorable, tu sais, c'est genre, ils ont fait, ils ont dû faire un remix de, du précédent, euh, ils avaient plus l'envie, quoi. Donc
0: c'est voilà, ça reste sympathique, c'est pas honteux, mais euh, bon, c'est c'est assez oubliable honnêtement euh, moi j'ai plus de souvenirs tu vois il y, y a aucune je séquence qui m'a marqué, la fin.
1: je me souviens que la fin, le moment où ah il bascule dans le temps et il retourne juste juste avant le moment où il meurt pour refaire oui, la voilà. fin, ils le font trois fois de suite quoi. Voilà,
0: mais euh, bon, c'est euh, voilà, c'est pas c'est c'est pas c'est pas très très bon, c'est pas c'est pas atroce mais bon, je c'est vraiment le film oubliable par excellence
1: quoi. Bah écoute, ce film, qui n'est pas si mémorable que ça, a coûté entre 215 et 225 millions <rire> et ben c'est de l'argent
0: bien investi, moi j'ai envie de dire. Il <rire> bah, ben, <et>,
1: <rire> ils, ils trois fois quand même.
0: Ah bah écoute, voilà, comme quoi.
1: Mais où est-ce qu'on va le classer on va, pas, on va pas tergiverser sur Men in Black 3. Non, on va
0: pas passer sans ans dessus. Euh, Men in Black 3. Ça
1: va sous Moonlight, ça va sous Ant-Man. Oui, ouais, oui, 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 ouais, ça, ça, va... Ça, ça va... Ça va... Ça va sous Equalizer. Je préfère Unstoppable. Je vais dire, je préfère Unstoppable, Il ouais. si y, y, y a plus je de... Préf... de... Je préfère Kong Island.
0: Euh... Ah, bah tiens, Everest avec George Brolin aussi. Eh bah euh... écoute,
1: moi j'allais te proposer entre Everest et SOS Phantom. Ok, perdu Hop là. SOS Phantom, ça, ça aurait été une production Barry euh, Samenferg de cette époque-là, je, je dis que c'est ah possible, bah... possible
0: Ah, oui, c'est possible, bah, c'est bah, pareil, c'est un peu le même syndrome. Hein. On, on, reprend, enfin, on reprend un truc, on, puis on le fait un peu en mode automatique, euh, mmh. bon,
1: et ça fonctionne pas très très bien. Euh, pff, bah écoute il reste euh, Deuxième film de sa liste Alors deuxième film J'allais dire Je crois que je l'ai pas vu en fait Si parce qu'en fait Je connaissais pas le Je connaissais pas ce titre français en fait Ah merde <rire> Et en fait je, si si je, Bien sûr que je l'ai vu C'est un blockbuster animé Qui s'appelle Les Nouveaux Héros Les Nouveaux Ah oui bien sûr Les Hero 6 en... Et
0: eh oui c'est ça Oui oui l comment, Les Nouveaux Héros évidemment.
1: <rire> évidemment
0: Les Nouveaux Héros Effectivement euh, C'est une production Disney euh... C'est une
1: Animation, non Ouais, c'est Disney
0: Animation, effectivement. Euh... Et c'est
1: le premier film Disney qui utilise des personnages originellement créés dans des comics de Marvel, ah oui, de je... bah,
0: tu vois, je sais je pas que c'est des comics. Alors bah, genre...
1: genre... c'est pas un comics, euh... c'est un comics, c'est une... voilà, c'est pas un comics majeur. Hein. C'est ils, pri... ils ont pris des personnages d'une BD et ça... ils ont rien à voir les personnages de la BD, quoi. D'accord, ouais, non, mais ils ont ils ont pris là, en fait en gros le... 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 les noms, quoi. Ils ont pris le template en gros et, euh... et des idées, mais sinon euh, ça... genre la BD n'a rien à voir. Euh... Voilà, ils ont, il y a pas, di... je suis même pas sûr qu'il y ait des histoires de robots, alors que là il y a quand même une histoire de robots.
0: Il y a quand même une histoire de robot. Mmh. Effectivement, les nouveaux mmh. héros donc c'est euh,
1: en fait ils ont je crois que juste Big Hero 6 leur a plus comme nom en fait.
0: Ah oui, bah C'est oui, ah, ah, Big Hero
1: 6, c'est pas mal comme nom. D'ailleurs pour ne pas le garder en français.
0: Donc le, le film se, se déroule dans un, une cité imaginaire qui est un, on va dire un, un mélange entre euh,
1: le Tokyo fantasmé ah bah, et San Francisco. C'est Tokyo c'est s'appelle Neo, Neo San Francisco, je crois. Ah peut-être je me rappelle Mais plus genre, le nom. c'est la... San Franci... Ah bah c'est pire, c'est Neo France
0: Neo Fransokyo néo au France okay. ouais, d'accord. Donc voilà, c'est euh, euh, voilà, il y a, y, a, y, a y a le côté, euh, on va utiliser la, la, le, 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 la des, certains codes visuels euh, euh, du, du, du Japon transposés dans une ville américaine
1: parce qu'on, il faut quand même plaire au public américain. Mais euh, c'est rigolo comme idée. C'est un truc qui. Est... Oui, oui, voilà. Je veux dire c'est plus positif que le cartel de l'OCP à, à <rire> voilà <Détroit. rire>
0: exactement parce que et je rappelle euh... que
1: Detroit est une ville japonaise dans RoboCop 3 un film qu'on oui, a pas non, classé oui, non, mais oui. qu que j'adore
0: racheté par les japonais c'est ça hein. ouais
1: et ça c'est génial parce que c'est <rire> le futur c'est genre c'est c'est complètement le futur
0: <rire> et euh, et du coup en fait on, on suit un un jeune garçon de 12 ou 13 ans qui a perdu son frère euh, dans un dans ce qui ressemble à en fait à un une attentat une explosion
1: de laboratoire non ouais. un truc, ouais. enfin
0: un, plus, non c'est plus ça ressemble plutôt à un accident mais en fait on découvre assez vite que c'est un c'est un attentat et son frère avait la particularité d'être je euh, trouve tout en fait mmh. euh, et euh, donc il, il en plein travail de deuil en fait il découvre l'une des l'une des dernières créations de son frère qui s'appelle B-Max. Euh, qui est un robot infirmier en fait avec un donc c'est un c'est un robot avec un, un corps euh, tout molletonné et tout doux parce que il... il doit pas faire mal aux, voilà, aux gens
1: c'est un corps gonflable
0: c'est un corps gonflable et euh, et ensemble ils vont euh... eh ben, ils vont essayer de retrouver la enfin ils vont essayer de découvrir la vérité en fait de qu'est-ce qui s'est passé derrière cet, ac cet accident euh, et évidemment euh... Évi évidemment comme j'ai dit on, voilà, on découvre assez que c'était un attentat qu'il y a un grand méchant derrière et que quelqu'un cherchait en fait à voler les idées de son son frère pour qui sont des, des nanomachines, hein, je crois que c'est ça, euh, les, les, Cherche à voler l'idée de son frère pour, pour faire le mal, et eux, bah, du coup, ils vont se, se
1: dresser contre, euh, contre ce, ce plan machiavélique. pas oublier le truc, c'est que Big Hero 6, il y a six c'est qu'au fur et à mesure, eh ben, il va rencontrer des... Je crois que c'est dans son école, il va rencontrer des, des petits génies, et ils, vont ça. Tous, et ils vont tous devenir des super-héros, ils ont tous un, un truc qui les distingue, en fait. Il euh, y en a un qui va faire du roller, euh, du super-roller, il y en a un autre qui va... Je sais plus exactement, il y en a un autre qui se bat, euh, qui se bat à l'épée. Je sais plus, je sais plus exactement les, les pouvoirs de chacun, mais en gros ils ont tous un, un pouvoir, une identité secrète, quoi. Voilà, exactement. Et ils vont former, bah, ils vont
0: former une, euh, ils vont former une équipe, une Justice euh, League, si je puis dire. Une, voilà, une, une Justice League euh, sans moustache aussi, rappelons-le, euh, pour euh, voilà, pour, pour 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 botter les, les fesses aux, aux méchants. Euh, mais effectivement, le le l'attrait principal de, de Big Hero 6, ça reste selon moi Baymax en fait.
1: Toute la problématique du film, c'est qu'au fur et à mesure, il va essayer de faire que Baymax devienne un un robot tueur ou au moins un robot héros. Alors qu'il n'a pas, pas du tout été euh, conçu consu pour, pour ça, et surtout, est-ce que ça ne serait pas trahir la volonté de son frère que d'en faire un robot, un robot belliqueux quoi Voilà, exactement. Et, euh, et, et c'est un peu là où le
0: film échoue, selon moi, euh, parce qu'en fait, il, il transforme b effectivement, en, en héros combattant cool, en fait. Et, euh, et en fait, c'est-à-dire que le, 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 tout le côté justement, euh, toute l'originalité de Baymax.
1: Parce qu'il lui met et, une, une armure, aussi. il a une exosquelette et tout il ça. Il
0: a un exosquelette rouge, euh, voilà. Mais tout le tout le côté intéressant de, 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 de Baymax et, et, et le rapport justement à l'héritage de, de son frère. En fait, au bout d'un moment, il l'oublie parce que euh, parce qu'on va on va on va faire des scènes cool et, et les scènes sont sont plutôt cool visuellement en, en elles-mêmes en fait. Les mais,
1: personnages sont super cool, ils sont mais, tous rigolos les persos.
0: Mais le problème, c'est que justement, on, on tombe à la fin dans un dans un classicisme assez euh, euh, assez classique, <rire> assez, assez, assez
1: troisième tiers Pixar, quoi.
0: Voilà complètement troisième tiers euh, ultra classique, où justement, on fait des scènes de baston cool, euh, voilà, avec des idées de mise en scène sympa et tout. Mais le problème, c'est que du coup, on, on, à mon sens, on perd complètement l'intérêt le, le, du film, euh, voilà, parce que justement, moi, à mon sens, Baymax, quand il est vraiment Baymax, euh, cette espèce de, de, de robot qui est, qui est bourré d'empathie, en fait, et qui justement, et a tellement d'empathie, et de et est tellement bon et tellement généreux, qu'il n'arrive il arrive pas à comprendre ce que traverse le héros principal, en fait, parce que c'est aussi ça la, la dynamique qu'il y a entre, le, entre les deux. Euh, et tout ce côté-là, en fait, à la fin, tu t'en fous un peu, et ça pète de partout, et c'est rigolo, puis il y, y, a, y a le sacrifice. Euh, euh, en plus, oui, il y a, y a ce sacrifice, puis à la fin, finalement, il a, gard, il a sauvegardé la, so la carte mère, alors il revient quand même, enfin tu vois en fait j'aime pas le dernier tir <rire> pour, pour être assez honnête euh, j'aime pas le dernier tir même si visuellement il ah est si assez moi cool. j'aime
1: bien le, le, le moment où ils sont ils, ils sont pas dans un trou noir et genre ils se sacrifient mais évidemment mais si le... si, si ouais ça, mais, ouais,
0: mais moi, alors moi cette scène là je la trouve enfin euh, je la trouve tellement forcée en fait. Enfin, c'est, bah, c'est genre... forcé
1: surtout que tu sais ce qui va se passer. quoi mais, enfin, oui, mais pour les enfants peut-être que ça fonctionne. C'est
0: Ça, en fait, ça, ça, ça fonctionne pour pour les enfants, mais je trouve que justement le film passe à côté de son potentiel à ce moment-là, c'est-à-dire en, 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 en se rebattant sur ce sur ce dernier tiers euh, euh, avec de l'action à gogo et avec des des, des, des ficelles que tu as déjà vu un milliard de fois. Enfin, voilà, à mon avis, y avait, je trouve qu'il y avait autre chose à faire avec Baymax que de que d'en faire euh, que que d'en faire un, un, un colosse protecteur euh, sacrificiel en fait. OK, c'est. Bah, en
1: bah. fait, c'est-à-dire que l'idée de base c'est super, et ensuite euh, le fait que le gamin trahisse la volonté de son le volonté de son frère, bah du coup ça bah, ça rend le film bancal en fait.
0: Ouais, puis, puis sur... que que surtout c'était le
1: propos du film en fait. Et,
0: et ouais, ça, et puis surtout ça ça pas tellement d'incidence en fait, puisque finalement euh, voilà encore une fois tu sens que l'idée c'est que à un moment donné il, il, il y a quelqu'un qui a du qui a du passer dans le département écriture et qui leur dit ouais c'est c'est sympa les gars, mais il me faut une scène là, une scène là, une scène là. Et, euh, et, et en fait, du coup, ça, ça en fait un film qui, qui devient très routinier, en fait, euh, au fur et à mesure qu'il progresse, quoi. Donc... Le film reste reste assez cool et surtout si vous avez des enfants honnêtement ça c'est c'est un chouette film à montrer aux enfants beaucoup plus que les Mondes de Ralph. Ah ouais c'est beaucoup mieux. Le Monde de Ralph c'est c'est du wink
1: c'est du wink pour ado et plus quoi c'est pour Benjamin François quoi.
0: C'est un film que 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 je n'aime vraiment pas mais disons voilà c'est un film qui qui avait un certain potentiel et qui à un moment donné bon par facilité les laisse un peu tomber le truc voilà et de toute façon c'est un peu pareil au niveau de la vie c'est à dire que on a dit la ville San Francisco version Tokyo au final ça sert juste à, à mettre des néons violets
1: moi ce que j'aime ce, ce que je veux dire moi s'il y a un truc que j'aime dans ce film c'est le design global c'est à dire que le design de la ville je le trouve super en fait le design de la mais, mais en fait la ville en elle-même est pas tellement exploitée
0: tu vois non a... s'ils l'ont pris il...
1: parce que c'est cool et parce que c'est parce donc... cool
0: parce que ça, 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 tu, tu sens que les, les artistes euh, 3D se sont fait plaisir machin
1: ah non mais en termes de design de production value c'est ouf
0: mais voilà, du coup, c'est un film qui passe, je trouve, un peu à côté de son potentiel, un peu tout le long, et, euh, et qui, qui reste sympathique. Enfin, tu vois, genre, demain, je devrais regarder les nouveaux héros, je, ça me dérangerait pas. Mais je trouve qu'il arrive jamais à, à, il arrive jamais à être euh, suffisamment, euh, original pour se, pour vraiment se démarquer. Enfin, voilà, il manque un truc, je trouve, à mon sens.
1: Moi, je trouve que, en termes de design, c'est quand même, c'est quand même, euh, c'est quand même assez incroyable ce qui, ce qui, enfin, je trouve, je trouve la ville est, en fait, c'est une ville où t'as envie d'être. En fait, la ville est, est vraiment super. Ils ont fait appel à, à pas mal, à des, quelques designers japonais, dont un qui est assez important qui s'appelle euh, euh, Shigeto Koyama, qui, a qui est directeur d'animation sur Evangelion, euh, sur les films d'Evangelion. Mais euh, il a touché à Kill il a touché à Gurren Lagan. Donc les gros trucs de mecha modernes qui ont qui ont fonctionné euh, dans ces dernières années au Japon. Je trouve que le design est super et je trouve que l'histoire part un petit peu comme toi le dernier tiers. Je trouve qu'il y a un truc qui est bien, c'est qu'il y a un méchant, il y a une séquence où ils vont chez le, dans la villa du, du riche, de... du garçon le plus riche de la bande, et je trouve, je trouve que cette scène fonctionne génialement bien. Et, euh... et le méchant est joué par James Cromwell, et... et je peux te dire que tous les films où James <rire> Cromwell joue, <rire> Enfin, ça. le méchant. Il joue évidemment un personnage que tu n'imagines pas méchant, mais évidemment c'est James mais... Cromwell. <rire> mais évidemment
0: c'est James Cromwell, donc il y a... y a Anguille ou Roche
1: donc euh, ouais il y a James Cromwell en méchant c'est quand même il y a un petit peu de réjouissance quand même il y a des moments où tu rigoles, tu rigoles un non, petit peu non mais
0: c'est voilà c'est encore une fois c'est un film qui, 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 qui c'est un, un bon film mais euh, tu, tu, tu sens tu, tu sens les rouages tu sens, le, tu sens le côté tu sens le côté aussi Disney qui fait euh, euh, bon c'était avant le rachat euh, non non c'est pile, de... pile au moment ouais, c'est pile au moment c'est pile au moment du rachat bah ouais. non attends
1: c'est un film de 2014 non, le, de Disney a déjà racheté Marvel
0: voilà donc c'est au début du rachat tu, tu sentais aussi que le projet avait été lancé parce qu'ils voyaient bien qu'à un moment donné ils il leur fallait dans leur, dans leur catalogue un truc de super-héros
1: et, et surtout un autre truc c'est que Disney pendant des années on fait beaucoup de films alors ça c'est un truc qui sert en interne mais on fait de de films, euh, axés sur des filles protagonistes. Et, euh, bah, on, on, nous, on adore, euh, Tang Tangled, c'est, euh, Réponse. Euh, réponse, ouais. Réponse. Tout à fait. Mais il y a eu aussi La Princesse et la Grenouille. Il y a eu, il y a eu tout ça. Et à tel point que, euh, en France, il s'appelle Réponse. Mais aux états unis il s'appelle Tangled pour une raison. C'est-à-dire qu'il faut pas dire aux petits garçons que ça parle de, de trucs de filles. C'est ça, c'est <rire> ça le truc. C'est que c'est une vraie problématique Disney. Donc, du coup, ils se sont dit, allez, on va, ce coup-ci, on va se venger. On va faire un truc vraiment de super-héros pour les petits garçons.
0: Et, euh, non, et, mais c'est vrai que, tu, globalement, tu, voilà, je trouve, je trouve ça, je trouve le personnage de BMAX vraiment cool, mais je... Jusqu'à ce qu'il devienne une machine
1: de, une machine de combat qui vole justement. Oh, Jusqu'à ce qu'il qu
0: devienne une machine de guerre à la fin, où là, avait des bon... fulgures point. Voilà, c'est. Ah, euh... et pourtant,
1: j'adore les fulgures point. Ouais, euh, oui, non, non, c'est ça.
0: Non non c'est puis voilà en plus il y avait enfin tu vois il y, y avait des trucs assez, assez drôles le moment où ils essaient l'armure puis en fait ils rentrent jamais dedans parce que <rire> comme c'est un truc où... enfin comme et, il dépasse et... voilà mais mais au final ils finissent par rentrer dedans et puis finit par casser des casser des casser des bouches bon ok je... bon soit voilà c'est euh... c'est je trouve ça un peu dommage quoi
1: voilà, voilà le, le dernier tiers mais bon après on, on s'est déjà plaint du dernier tiers des films Pixar on va pas <rire> on va faire la même pour les films <rire> Disney <rire> Alors, euh, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on va classer, Big Hero 6, qu'on va appeler, on va l'appeler Big Hero 6 dans notre liste, sinon jamais je, re je... les nouveaux super-héros là. Je... <rire> Alors, déjà, c'est beaucoup moins bien que réponse. Ah, c'est moins bien créé. que réponse, c'est sûr, et certain. certain. Mais on parle en tant que divertissement. Est-ce que c'est mieux quant man Ah, je
0: préfère Ant-Man.
1: Je préfère Ant-Man, mais pas pas de beaucoup. Mais par contre, tu vois, ça peut ça peut pas aller sous le vent se lève pour moi.
0: Euh, en termes de divertissement, tu veux dire Ouais. <rire> euh... Et
1: même au-dessus de, au de Black Swan, je mettrais ça sur Looper. Quelques bonnes attentions, mais passablement loupé Oh, très très bon. Looper, loop... je t'ai Oh là là, oh là oh là, i5 oh 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 five, five five invisible. À
0: distance. i5 <rire> ah, ah, euh, Covid responsable. Voilà. <rire> euh, oui, écoute, oui, ça, ça me paraît pas mal. Au-dessus de Looper, ça te va ouais
1: ça me va. Big Hero 6. Et si tu voulais savoir le budget, puisque c'est une question de budget, c'est 165 millions. 165 millions, bah ouais. Donc qu'est-ce que tu fais avec euh... bah, tu oh, fais autant de patates <rire> Et le dernier film de cette liste, c'est un peu, il nous arrive un peu, euh, je... Je... ok d'accord, pourquoi pas celui-là. <rire> c'est Skyfall. Ah bah oui, Skyfall, On l'a pas fait donc. Skyfall, euh... et tu sais quoi, je crois que c'est le premier jets qu'on fait dans cette liste là
0: c'est le premier jasement qu'on fait dans ce dans ce dans cette liste-là, donc euh, Skyfall euh, de Sam Mendes. Mm. Euh, euh, voilà, c'est l... c'est c'est pas son dernier.
1: Il a fait pas... le su... il a fait le suivant
0: il a fait le suivant c'est pas son dernier euh, donc c'est un James Bond évidemment pour ceux qui, qui... si on l'a dit on l'a dit on a dit, c'est un James Bond euh, donc euh, c'est alors Skyfall du coup c'est celui qui vient avant Spectre avant Spectre mais après Quantum of Shagas ah voilà Quantum of Shagas Quantum of Shagas après Quantum of Shagas qui
1: était euh, qui était quand même très problématique mm. euh, à, à plein plein de niveaux rappelons-le Quantum of Solace c'est celui qui a été écrit pendant la la grève des scénaristes et ça se voit <rire> ça et où un une peu. partie des dialogues a été réécrit par euh, Daniel Craig lui-même <rire> et ça se voit et ça se
0: voit et qui, et, 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 et qui est réalisé de euh, façon, façon dégueulasse enfin, je veux dire quand a, a été le soleil
1: monté peut-être pendant la grève des monteurs je ne sais pas <rire> ouais,
0: mais pas pendant la grève des, des trafiquants de drogue hein, parce qu'il y avait de la coque hein, sur, sur le banc de montage il hein, y, 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 hein.
1: y a quelques trucs que je peux sauver quand même quand on cela il y a quelques trucs rigolos on en a parlé, euh, où est-ce qu'on a parlé de Quantum of Solace Ça ah, tient, ça serait intéressant que Ah, vraiment... je sais plus ouais, parce qu'on avait classiquement que, classé. Pourquoi on parle autant de ça C'est parce que ce film là s'inscrit dans tout d'un coup Quantum of Solace, c'est la suite directe, hein, et on a fait assez étonnant. Ouais. Et l'aspect, c'est encore plus ça. C'est-à-dire que... Euh, 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 ce oui. Skyfall. C est, c est, c est,
0: en fait, en fait c'est ça le truc, c'est qu'en fait, ils ont voulu créer un, un James Bondverse au sens, euh, au sens Marvelien du, 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 du terme.
1: Euh, Quantum et, of et... Solace, juste pour préciser, est 212 e <rire> sous Watchmen et au-dessus d'un long dimanche de fiançailles vous pouvez le retrouver dans l'épisode 99 99 voilà Voilà, il est, il est à sa bonne place
0: hein. ah oui il est, il est il a sa bonne place 99 donc c'était le, le dernier épisode de, de, enregistré en, en 2019 mm.
1: ah oui c'est vrai voilà du coup il faut le dire avec Sam Mendes tout d'un coup c'est la première fois qu'on a un réalisateur bon après c'est vrai qu'il y a eu celui de Casino Royale mais c'est la première fois qu'on a un réalisateur aussi chevronné aussi Oscarisable Pour un James Bond
0: C'est ça Et alors ah oui, tu tu parles de Casino Royale, effectivement Casino Royale euh, c'est un, un grand James Bond et, euh, et, et, et il a été euh, il a été réalisé euh, par quelqu'un qui qui, qui connaissait déjà puisque euh, c'était euh, par Martin Campbell qui, qui avait euh, qui avait déjà placé enfin qui avait passé la, la barre très très haute en termes de, de mise en scène. Enfin pour moi c'est aussi ça le, 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 le truc génial à Casino Royale c'est que d'un seul coup, on, 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 on rentre dans une vraie mise en scène euh, 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 vraiment vraiment particulière euh, avec un, un souci esthétique enfin avec des voilà, il y avait une, ils avaient vraiment repensé la formule et là effectivement la, 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 la continuité de prendre euh, Sam Mendes qui, qui est donc un type avec u, 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 un, un bagage esthétique qui est pas qui est pas anodin, hein. euh, c'est quand même quelqu'un qui euh, qui qui fait effectivement tu l'as dit du cinéma oscarisable et qui et qui travaille vraiment euh, son euh, euh, son, euh, comment son, son image, son, son esthétique, son approche du, du cinéma de façon très particulière, à tel point que euh, c'est un James Bond où
1: on a Roger Dickens à la photo. C'est la première fois qu'on a... Alors déjà, je trouvais que la photo de Quantum of c'était assez intéressante. Mais là, on est un step au-dessus. Est... Là,
0: là, là, honnêtement... c'est est, c est... On est dans une ce... beauté extraordinaire. C'est ça. À mon sens, euh, Skyfall, euh, c'est le James Bond le plus beau... Qui ait jamais été fait. Mais vraiment, c'est-à-dire que l'image. Je ne pense pas que
1: ça soit le mieux réalisé. Alors, Mais je pense qu'en termes d'image, en termes de, en termes en termes voilà, de cadrage, en termes de. Je, le moment où ils arrivent à Skyfall et que tu vois le reflet sur les jantes et je fais j'ai fait mais qu'est-ce que c'est beau quoi voilà, c'est beau ça. comme quand bah, quand quand tout... je regarde un épisode de Better Call Saul et je regarde le cadre je fais voilà, oh, bah, oh, putain qu'est-ce que c'est beau quoi exact, bah, exactement ça c'est-à-dire qu'effectivement
0: je pense qu'en termes de, de réalisation je pense que Martin Campbell est et euh, fait un travail plus intéressant sur Casino Royale euh, parce que j'adore vraiment le, le parti pris de réalisation qu'il qu a pris là ça m'aide c'est c'est bien réalisé mais vraiment ce qui ce qui marque c'est que esthétiquement c'est le plus beau James Bond qu'on a qu'on qu'on a jamais eu il euh, y a des Scènes, la, la scène de, de et baston et pourtant j'aime bien le grain
1: ancien le grain des oui, oui, mais... le grain des films de sean connery enfin le... mais mais là mais là, là on, on, est, on est vraiment on est vraiment une catégorie dessus quoi tu, tu vois la, la,
0: la scène de baston où ils sont face
1: enfin euh, ils
0: sont à côté d'un immeuble là avec avec toutes les, les vitres etc fin... C est, c est, c est, à chaque fois elle me retourne au cerveau parce que c'est euh, à la fois il y a à la fois une tonne de détails euh, une tonne de lumière et en même temps ça reste, ça reste hyper lisible hyper fluide enfin il y a, il y a vraiment enfin, c'est Roger Dickens en fait c'est un des plus grands directeurs de la photo euh, actuelle hein, je, je, je veux dire il n'y a, a pas il y a pas versé et, euh, et là au service d'un James Bond ça, ça... Et, et justement c'est là où tu te dis mais en fait évi évidemment parce que euh, la particularité de James Bond par rapport à, 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 à à, à d'autres films d'action, c'est que euh, Jazz Bond, c'est une certaine idée, euh, une certaine idée, on va dire, de, de la classe britannique. C'est euh, le, le voyou dans le, dans le costume trois pièces, de papillon, quoi. Et, euh, et je trouve que ce film-là, d'un point de vue esthétique, c'est celui qui le rend le mieux. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le côté extrêmement racé, extrêmement travaillé. Euh... C'est
1: peut-être aussi le plus théâtral, mais il faut voir aussi qu'un truc, c'est que Sam Mendes, c'est un mec de théâtre. Euh, c'est un mec ultra esthétique, enfin, fait. je veux dire, c'est le mec qui avait fait... Euh... Euh, American Beauty, que tu aimes bien Que je, oui, je que j'aime que, que que pas mais pour moi ensuite qui a fait euh Road to, Perdition. Est, Road to Perdition et Revolutionary Road qui ouais, est pour moi un un des grands films américains de cette de, américain Lui, il est anglais hein, Sam Mendes, mais Oui, euh, mais le film est américain. Le film est américain et il parle des États-Unis, donc voilà. Il par, oui, voilà, il parle des États-Unis. C'est un des grands films sur l'Amérique de de des, des générations 2000 hein, pour moi. Je crois pas qu'on l'ait classé d'ailleurs je ne crois pas ouais. c'est grandiose c'est vraiment grandiose et c'est je pense que le meilleur film avec euh, je, je balance hein, c'est le meilleur film avec Kate Winslet et, et Léonard de DiCaprio et eh ben écoute voilà, nous, je, nous, je... nous en parlerons <rire> <Voilà>. quand, quand, <rire> quand le temps viendra le temps viendra le mais temps viendra. Euh, voilà c'est un, 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 un film extraordinaire c'est un, un mec qui a, qui a des choses à raconter et là je pense que euh, on lui a donné le script sur les origines de, de 007 et je pense si tu me permets, je trouve que le film ne délivre pas ce que ce, ce dont j'ai envie, ni même ni même quelque chose d'intéressant à la fin, en fait.
0: Bah, en fait, moi je suis moi je suis pas d'accord. Enfin, moi j'aime bien le moi c'est un c'est un, un jazz que j'aime que j'aime beaucoup euh, parce que justement euh, on, on arrive quand même à comme dire à un stade euh, ne serait-ce qu'esthétique qui qui, euh, qui qui que je trouve assez extraordinaire parce que les toutes les toutes les scènes clés en fait euh, je trouve qu'elles fonctionnent super bien. Euh, c'est vraiment un, euh, le, le film peine à, à se hisser au niveau de au niveau de Casino Royale pour pour moi parce qu'effectivement il euh, y a quelques soucis script bon, le principal euh, à mon sens c'est que c'est la même histoire que The Dark Knight en fait euh, c'est tu sais vraiment et, et ça ça tous les tous les films hollywoodiens ont refait The Dark Knight derrière euh, cette histoire du méchant qui se fait attraper parce qu'il fait exprès puis qu'il s'évade puis que machin puis que truc c'est on c'est le même schéma euh, c'est le même schéma que dans que dans Avengers en fait aussi mm -hmm. Euh, donc c'était vraiment le, le 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 scénario type qui 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 euh, qui traînait à Hollywood au début des années 2010 et que tout le monde refaisait. Donc ça pour moi à mon sens c'est vraiment le 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 truc qui, qui 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 est un peu dommage. Mais par contre dès qu'il doit délivrer euh, une scène une scène clé je trouve qu'il arrive de façon formidable en fait. Euh, tu vois toute la toute la toute la dernière scène à Skyfall, euh, je trouve que c'est un c'est
1: c'est super bien monté, c'est super la scène bien cadré. Il à Shima qui est vraiment à Shima um, Gunka Jima. Ouais Gunka qui, qui qui est ouf. c'est euh, tellement beau, c'est tellement beau et même voilà. et même quand il fait des 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 plans en pleine nuit à Shanghai là je trouve ça ouais. je trouve ça beau je trouve ça beau à crever quoi
0: voilà et et en fait du coup euh, le il y, y a vraiment ce côté euh... Euh, en fait moi je trouve qu'il il il, il 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 me il me donne ce côté justement euh, ce côté que qu'il n'arrive plus à faire euh, qui qui peine à, à renouveler par exemple avec Spectre que que j'aime bien mais qui a quand même beaucoup plus de problèmes à mon sens mais ce côté très racé et en même temps, euh, et en même temps moderne en fait. Il euh, y, a, y a voilà, il y a ce côté, il, a, il arrive à, à concilier, à concilier le, le, le côté très racé, très distingué, avoir conscience de cette, euh, de cet héritage de, de, de représentation de, du, du, du héros de la de reine, et en même temps d'avoir une, une approche assez moderne et dynamique. Euh, et j, moi, je trouve ça, un beaucoup très efficace en fait.
1: Quoi. Alors, moi, j'ai pas plein de problèmes avec ce bond là en fait, moi, personnellement. D'abord, il y a un truc, c'est qu'en termes de narration globale. Euh, James Bond a été introduit dans Casino Royale, ouais. Quantum of Solace se déroule juste après, donc, est, donc il est vrai encore... Euh, fra... bah, li littéralement la minute d'après. <rire> il, il est fraîchement euh, espion, nouvel euh, agent du MI6, et là, dans celui-là, la narration globale, elle veut te dire qu'il est trop vieux. <rire>
0: oui, ah oui, c'est oui.
1: Et genre, il se fait abattre au début, ensuite il, fait, il passe des tests, euh, des tests physiques et psychologiques pour il savoir s'il est, est apte. Il est, il est inapte et on l'envoie quand même <rire> au bûcher. <rire> on l'envoie avec son Walter P.P.K. et hop, ça y est, c'est parti. Il y a un vrai problème de narration globale euh, en termes de... En termes global, de, si vous voulez faire une franchise, je trouve qu'il y a un vrai problème de... Oh, vas-y. Excuse-moi. Il n'y a, a pas de Vas-y. C'est bon t as, t as Oui, c'est en
0: termes de franchise, ouais. Voilà.
1: Il, y a un il y a un problème de, en termes de franchise globale, c'est-à-dire de ce que ça nous raconte. C'est-à-dire vu qu'il y a eu Spectre ensuite, ça aurait peut-être été malin de pas le faire vieillissant dès le trois, 3... dès, le... Dès, le deux... dès le deuxième acte où on le voit, en fait. Surtout qu'en plus, il y en a deux derrière. Surtout en... qu'il y en a deux derrière, genre, et, et, et le dernier où il voulait s'ouvrir les veines plutôt que de le réaliser. Bon. Je trouve que c'est assez mal écrit, globalement.
0: En fait, moi, je vois ce que tu veux dire En fait, c'est vrai que replacer dans le dans le dans le dans le, dans le principe de franchise, c'est un peu con. Par contre, moi, j'aime cette idée justement que James Bond échoue tout, c'est-à-dire que il même à le, quand Alors, il échoue
1: à 2000%. <rire> et même,
0: même, même le défi, justement, sur le, sur l'espèce, euh, sur l'espèce d'île, là, abandonnée avec les, avec les immeubles et tout, euh, il échoue à sauver la nana. Enfin, c'est, un film où James Bond échoue tout. Et en fait, moi, j'ai... Il échoue,
1: beaucoup... surtout, à euh, mon spoiler, mais vous l'avez peut-être oui. vu, il échoue à sauver M. Il échoue à sauver M, effectivement. Et et mais, genre, et... mais mais, mais c'est la seule personne qui devait protéger du film. <rire> <rire> ça. Et en fait,
0: moi, j'aime bien ça. J'aime bien ce côté, euh... J'aime, j'aime bien, euh, indépendamment du fait qu'effectivement, c'est, c'est pas forcément le, l'histoire que, que tu devrais raconter au deuxième acte d'un, d'une un, pièce en cinq actes. En dehors de ce, de fait-là, moi, j'aime beaucoup cette idée-là et j'aime beaucoup la façon dont c'est fait. C'est-à-dire que vraiment, le, le côté, le type qui, 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 qui on lui dit que c'est un dinosaure et qui lâche rien, en fait, et qui veut quand même, et qui s'entête, et qui s'entête jusqu'à, jusqu'à
1: échouer la seule mission qu'il a de tout le fil. alors
0: en fait, oui, j'aime beaucoup ce Ça,
1: ça, ça me dérange pas.
0: Mais le... j'aime le côté crépusculaire, enfin, tu vois, parce que la scène, justement, euh, à la fin où, où t'as où, où ce, enfin, ce, ce plan avec le, le, le champ en feu etc enfin, j'aime le côté euh, j'aime ce, ce côté là où euh, on, on fait un truc complètement crépusculaire enfin pas complètement parce qu'évidemment c'est James Bond il faut quand même relancer le truc donc tu as ici ou là des, euh, euh, des touches qui te font comprendre que finalement euh, machin mais j'aime qu'ils qu essayent de faire un truc, euh, un, un truc assez crépusculaire comme ça et que justement <rire> il échoue jusqu'à la fin quoi
1: il échoue euh, il échoue misérablement sur toute la ligne enfin je veux dire il n'y a pas il a pas d'autre euh, ah non, non mais il y, y, y a effectivement il y a que l'ambiguïté là-dessus ouais N non seulement il échoue à sauver à sauver celle qui doit te sauver, mais en plus il échoue à protéger sa maison oui, oui sa bien maison sûr, brûle ouais. genre il, se, il aurait pu déplacer le, le, le combat un peu plus loin et sa maison elle cramait pas mais bon visiblement ça faisait aussi partie du truc de ah il faut brûler sa maison parce que euh, euh, il faut détruire sa maison parce que comme ça, il brûle son passé. Enfin, ouais, je comprends la, la le truc, le il y a aussi un autre problème pour moi qui est alors c'est bizarre de chercher de la logique dans un plot de James Bond en sachant que mon James Bond un de mes James Bond préférés euh, c'est c'est Goldfinger et Goldfinger euh, oui, alors... il, il, bal... il balance du gaz du ciel pour que tout le monde s'endorme oui, oui. je veux dire c'est un plan c'est le Docteur Mad à ce niveau-là c'est c'est aspect... le, le plan le plus nul c'est un gadget non mais tu vois ça c'est un plan mais mais ça me va mais ça me va tu vois c'est cohérent par rapport à... au film qu'on est en train de regarder là euh, le plan du mec c'est euh, d'introduire un virus par Q en plus c'est Q qui va faire l'erreur, il va mettre la clé USB euh, maudite dans l'ordinateur et tous les serveurs du MSX vont se péter la gueule et lui qui a été capturé précédemment par euh, par James Bond ou je sais plus si c'est James Bond ou qui qui l'a capturé. cest si, si c'est lui qui le capture. C'est James Bond je crois. qui le capture, genre ah je me fais capturer, oh là là, au milieu je suis dans ma cage en verre et tout. Et finalement en fait non, et il commence à se courir après et ensuite il est droit devant lui, il est devant lui, il appuie sur un bouton, et là, il y a un métro qui déboule. Mais, quel est, il fallait vraiment calculer pour que le métro passe au même moment. Au moment. Où... Mais oui. ça mais...
0: oui, mais... n'a aucun sens. C'est, un super, c'est un super méchant. Qu'est-ce que. C'est
1: c'est le, c'est le plan le plus absurde que j'ai jamais vu. Genre, <rire> en termes, de... et pourtant, j'ai vu tous les et tu sais à quel point ça me passionne. Mais, genre, à un moment, j'ai fait, attends, attends. Tu sais, ça me rappelle cet épisode de Jam et les hologrammes où euh James est capturé par les Misfits et Jem vit dans une espèce de villa et pour être pour pour connaître son secret, ils ont essayé de la désorienter, ils ont reconstruit pierre par pierre la même villa. <rire> Genre tu sais c'est les c'est les c'est les plans des années 80, ça n'a aucun sens. Ça c'est comme pour moi c'est c'est comme euh, GI Joe quand ils font euh, quand Cobra fait une une musique rock qui euh, hypnotise les gens. <rire> tu vois, c'est à ce niveau-là de n'importe quoi. Et 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 le truc c'est que c'est joué à tel premier degré par Javier Bardem, qui a l'air de s'amuser. Qui a l'air de s'amuser, effectivement. Qui a l'air de s'amuser, qui a l'air d'aimer de... mettre beaucoup. Alors, Javier Bardem, qui est quand même un des plus beaux hommes du monde, qui joue le mec, qui sait jouer les mecs les plus... Les, les dégueulasses. Plus, les plus abjects. Et, <rire> les plus et, dégueulasses. et son sourire, et son sourire dégueulasse. <rire> et en plus, il joue l'immendo sexuel, et c'est aussi un, un James Bond où euh, c'est assez rigolo, où, euh, bah, 007, euh, euh, sous-entend qu'il a déjà couché avec des hommes parce que, eh hey, écoute, tu sais quoi T'entends que t'as pas testé, tu veux pas savoir Non, c'est pas ça, c'est que, hé, hey, écoute si la couronne le, si la couronne le, le, le demande, veut voilà. si la couronne le veut, écoute, James Bond, il peut bien, il peut, y, a, y a pas de problème pour baiser, pour baiser aussi dans le même sexe il y a plein de bonnes idées, mais je trouve que c'est c'est un film qui est, qui est chamboulé de partout, quoi bah ouais, et bah, tout ça non. pour finir sur euh, Maman, j'ai raté l'avion à la fin qui, qui est sans doute, le euh, ça je te le donne c'est le plus beau, maman. J'ai raté l'avion, jamais filmé. Mais voilà, c'est ça. C'est que à la rigueur, moi, je, finalement, c est,
0: c est, ça, ça me ça me dérange pas que ce, que, le, que le, la fin ce soit malone parce que vu la façon dont c'est monté ou dont c'est filmé, je fais banco. C'est que euh, c'est que le, esthétiquement c'est superbe. Le, le, le montage est top, les scènes d'action fonctionnent super bien. Et euh, et, et honnêtement, j'ai pas revu un James Bond avec des scènes d'action aussi réussies que que celui-là de, de, depuis ah, euh, j'ai bien longtemps le, quoi.
1: bien le Cold Open de Spectre. Hein.
0: Oui, le, 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 le Cold Open il est bien, mais après, mais après euh, on tu... peut pas ouais. juger le Jeff
1: voilà. que sur le Cold Open parce que sinon, euh, les, euh, au service de sa Majesté, euh, pardon, au service de Majesté, euh, le, le Cold Open de. L'espion qui m'aimait gagne pour moi.
0: Oui, 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 non, mais c'est voilà. Mais, euh, voilà, pour moi, en fait, il, 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 je trouve qu'il, qu réussissent vraiment à faire un film d'action qui, qui est vraiment cool, qui se suit, malgré ses 2h30, parce que c'est aussi la, la, mode des, des, des films d'action 2h30, euh, qui se suit ouais, C'est vrai qu'il fait 2h30, putain. Je trouve qu'il, qu se suit bien, enfin voilà, il, le, le, film se, se il, y un, il y a un, long, il, il, a un, a rester il y a dedans, quand même
1: euh... un tunnel quand même. Hein. Ouais, je, mais j'ai pas souvenir Shanghai eu... euh, Shanghai, à Shima, il faut être concentré, hein
0: ouais Moi ça m'a pas je trouvais, je, trouvais ça, je trouvais ça suffisamment solide Pour que ça, pour que ça tienne et, euh, donc, et en plus Pour le coup j'adore la chanson titre ouais. euh, chose, que, chose, chose que je peux pas dire De, 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 tout, de tous les Écoutez, Bond.
1: Elle est euh, Bond bah, Chose qu'on ne pourra pas dire de Spectre
0: Chose qu'on ne pourra pas dire de Spectre qui, qui, qui est probablement une des pires à mon sens euh, C'est dégueulasse non, mais vraiment, Je la déteste celle de Spectre Elle est dégueulasse celle de Spectre Alors que celle là, là
1: elle a quand même beaucoup de choses qui sont importantes C'est à dire décor moi, il me faut, il faut des corps. Faut... Et elle a du coffre. Il ouais. y a juste un truc, c'est que je suis fan des chansons qui glissent le titre du film subtilement dans les paroles. Là, c'est Skyfall et genre, <rire> et c'est genre non stop. <rire> et surtout, je l'ai trop entendu, tu sais, dans les les radios tu sais, c'était la chanson pour montrer que tu sais chanter les notes fort
0: Ouais ben alors ça 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 j'ai envie de dire c'est ton problème si si tu sais pas choisir tes programmes.
1: Non non mais, mais je non mais <rire> je veux dire c'était devenu c'est devenu un gag, je veux dire c'est devenu un sketch les gens qui venaient chanter euh, Skyfall quoi
0: mais voilà je trouve la, ch la, ch la, ch la, chanson, la chanson vraiment chouette donc euh, voilà pour moi c'est un, 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 un bon film d'action euh, il propose vraiment un truc intéressant et par contre il y a un truc euh, voilà qui, 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 qui faut remettre moi qui me fait rire mais qui effectivement euh, est sujet à la conscience c'est euh, Peut-être l'un des James Bond les plus misogynes qui ait jamais été réalisé. Bah, il tue
1: plus...
0: la James Bond Girl. Non, mais alors déjà, il échoue et il, il tue. C'est lui qui tue la James Bond Girl qui, pour le coup, c'est la gentille. Il tue pas la méchante. Hein, c'est pas mmh. Sophie Marceau. Euh, on a une prétendante 0-0 euh, au début du film qui échoue à à, ah, à, à... à, 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 à tuer le méchant. Qui en plus, c'est elle qui va toucher James Bond et qui en plus euh, se dit finalement le service affectif c'est pas pour moi. Je vais devenir mon Penny. Donc euh, re retour à la case secrète. S'il te plaît, le service na, actif c'est Naomi Harris. Voilà, retour à la casse secrétariat s'il te plaît. Le service actif, c'est pas pour toi. Et, et puis surtout, c'est donc le film où, où M meurt et M est remplacé par un homme.
1: <rire> cest à hein, c'est Judy Dench mais, mais par contre euh, ils lui font une sortie en, en toute beauté
0: oui elle elle a la sortie de son personnage est, est chouette enfin comme dit la scène je la trouve super réussie en soi mais c'est cette drôle ce, ce côté c'est toutes les femmes du, de, 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 dans l'univers de James Bond qui euh, en tout cas dans ce film-là qui ont, qui, ont, qui ont prétendu avoir euh, un certain poste ou avoir certaines responsabilités ou choses comme ça elles sont toutes renvoyées d'une façon ou d'une autre euh, alors Pénate quoi. Donc l'agent, la, la, finalement les bonnes aides secrétaires, m euh, meurt puis on la remplace par un homme. Ça, voilà, <rire> ça aurait
1: fait le dernier acte du, du vraiment le, le revenir à, aux origines et en fait. Euh, voilà, donc c'est bah, voilà, voilà. ce qu'ils ont peut-être voulu faire. Hein.
0: Et je pense que ce qu'ils ont voulu faire, c'est qu'en fait ils ont ils ont voulu renouer avec le bah, le caractère euh, très euh, très animal très primaire de qui se dégage de Daniel Craig qui fait qui m'a toujours fait penser à Sean Connery en fait euh, pour moi Daniel Craig en termes de, de, de présence il, il, est, il tient plus de Sean Connery que, que n'importe quel autre James Bond en fait et je pense que c'est cette idée là qu'ils ont voulu avec ce côté bon bah hop les, vous êtes sympa mais on va revenir finalement à, à, un, truc un, à, à plus un truc un peu plus un truc un peu plus bourrin hein, quoi
1: et en plus il y a Albert Finet qui joue euh, le regretté Albert Finet qui joue, euh, qui joue le rôle du... Du ward, comment on dit le ward Le gardien de... Le, ouais,
0: ouais, tout à fait, le, le gardien le, de ouais.
1: Skyfall. Et, ouais. et c'est assez rigolo d'avoir un vieux monsieur. C'est quand même un mec qui est montré comme s'il était tout vieux. Et un, autre, et un vieux monsieur qui... Enfin, genre, ils font équipe. C'est assez cool de les voir ensemble, quoi.
0: Ouais, ouais, oui, effectivement, ça c'est cool. Et, et, et c'est marrant de faire ex exister un personnage aussi bien, alors
1: que finalement, il a très peu de temps à l'écran. Il a peu de temps à l'écran. Mais tu comprends que c'est le lien avec, euh, avec les origines de... Daniel encore un lien qui va être un peu détruit quand même.
0: Alors oui, non mais ça, ça on en reparle quand on verra Skyfall, mais oui. Mais genre, genre,
1: c'est vraiment, on a brûlé son passé, c'est ça l'idée du film. Oui. Ah non, attends, non, Arno Deville, il c'est dans Spectre, il y arrive dans Spectre, Mais bon, comme tous ces films sont liés les uns les autres. Je sais comment. Il avait déjà tout préparé dans l'ombre. Oui,
0: oui, 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 ça se sent bien.
1: Euh, voilà voilà je bon écoute euh, on va faire le bilan
0: euh... c'est pas Andrew Davis attends c'est comment il s'appelle
1: non merde comment il s'appelle j'ai
0: c'est pas Andru... attends. Andrew attends c'est Andrew quelque chose hein c'est Andrew quelque chose hein ouais ouais c'est
1: c'est Andrew c'est Andrew c'est Andrew c'est Andrew c'est Andrew Andrew Scott Andrew Scott ah oui voilà, voilà. c'est pas Andrew Davis Andrew Scott, Scott, Scott. Andrew Scott Davis tout ça voilà non mais j'étais là je fais <rire> c'est Andrew
0: quelque chose et puis euh, non c'est Andrew Scott effectivement
1: bon on fait le bilan bonne scène d'action oui Daniel Craig bizarre mais convaincant Daniel Craig convaincant, ouais. Bizarre ouais. mais convaincant, bizarre dans le sens, qu'est-ce qu'on lui donne à jouer On lui donne à jouer, donne à jouer à être déjà un mec qui est, qui est cuit alors qu'il en est à sa troisième émission <rire> Javier Bardem rigolo. Javier Bardem rigolo. Judy Dench. Au top. Au top. Est-ce que c'est dans celui-là où il l'appelle Mom et Il y a eu un grand débat, un grand débat sur le fait que, euh, je crois que c'est Daniel Craig qui l'appelle à un moment Mom, mais tu ah, sais pas si c'est Mam ou Mom et tout ça. Et du coup, il y a eu un débat sur savoir, est-ce que c'est sa mère en fait ah oui mais non enfin, mais non, pense... non mais attends Les mecs Tu sais quoi Les théoriciens sur, sur Sherlock Holmes Sont battus par les Les, <rire> les, les James complotistes Bond. James Bondiens Tu peux même pas t'imaginer Tu peux même pas t'imaginer il y a eu tout un débat Sur est-ce que c'est vraiment sa mère ou tout ça. Euh, Qui, qui <rire> Voilà euh, Super bien filmé S euh, Incroyablement filmé Un peu trop long
0: Ouais, moi je, ouais, je Ah non, je trouve
1: 2h30. Je non, c'est moi, moi je
0: trouve que enfin moi je trouve que tu les vois pas passer les 2h30 beaucoup beaucoup moins que que dans plein 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 d'autres Marvel. Moi
1: quoi. pour moi, oui, d'accord, mais pour moi, un, un James Bond devrait vrai se limiter à 2h quand même.
0: Ouais, j'ai pas de j'ai pas de dogme là-dessus. Moi si pas, le, ah, non, moi, attends, bah, moi... Parce J'ai moi attends, parce que du coup au Casino
1: Royale, il dure aussi 2h30 hein. C'est vrai. Mais tu veux que je te dise, moi j'ai pas de dogme, même pour moi, j'ai pas de dogme à part un. Un James Bond doit commencer par un cold open, un générique de qualité. Ensuite, James Bond doit rentrer dans le bureau de, <rire> dans le bureau de M. M doit lui donner un dossier en papier, j'insiste, pas un truc contre son ordinateur. Il lui dit telle est votre mission. <rire> Petite vanne, bureau de Q et ensuite, on part au Bahamas. Euh... C'est ça, voilà. Ça, Pour moi, c'est ça, James Bond. Si c'est pas ça, James c'est je n'en veux pas. <rire> non, bien sûr que je suis pas... Je suis ouvert à toute proposition et celle-là, en plus, c'est très bien. Et générique de qualité. Générique de qualité. Générique de qualité, voilà. C'est vrai que je l'ai un peu trop entendu. Elle est devenue un, presque un peu trop iconique pour son propre bien, j'ai envie de dire. Et j'aime bien. Et j'aime même bien le nouveau Q, même si on lui fait faire de la merde, quand même. Hein.
0: Bah, on lui fait faire. Bah, en fait, on, et en même temps, du coup, euh, du coup, c est, c est, c est, ça, ça colle bien avec le truc. C'est que c'est, il est nouveau, il débarque. Bon, tu vois, voilà. C'est pourquoi pas. Euh, voilà. Effectivement, c'est pas quelque chose que t'attendrais du, du du vieux Q euh, qui se qui se fasse avoir
1: comme ça, quoi. On va le classer. On va le classer. Et là, je reprends l'onglet 2010. Allez, on est parti. Propose-moi quelque chose. C'est la première fois que je suis un peu réticent sur un janvier par rapport à toi.
0: Oui, c'est vrai, c'est la première... Mm. Bah, tu vois... Moi,
1: j'ai beaucoup de bémols sur ce qui se passe, quoi. Sur moi, le coup de Javier Bardem qui appuie sur un bouton, il y a le métro qui débarque. Genre, genre quoi <rire> Est-ce qu'il a attendu Est-ce qu'il a regardé sa montre pour être sûr qu'il y a le métro qui passe à ce moment-là euh, il, il y a beaucoup de dispon... de, de de suspension of disbelief pour moi dans ce film. Mais et en même temps, est-ce qu'on a besoin de... Est-ce qu'on a besoin d'y croire forcément, à Jameson
0: Bah, il y a, bah comme, comme tous les films, t'as toujours besoin d'y croire un minimum en fait. C'est toujours c'est toujours pareil. T'as as toujours, as, as, c'est même ça la, la beauté du cinéma, c'est qu'à un moment donné, faut faut que tu navigues sur la sur la fine ligne entre euh, faut, que, faut que ça claque et euh, faut quand même qu'à un moment donné, on puisse s'intéresser à ce qui se passe quoi. Euh, donc euh, oui, mais moi ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi c'est que moi sur le coup sur la scène, je me suis même pas posé la question, ça m'a fait marrer. Et euh, mais oui, effectivement, quand tu t'arrêtes deux minutes, tu dis oui c'est complètement absurde d'utiliser un trop, euh, donc projectile. un transport public voilà, comme projectile, euh,
1: j'avoue film d'action, juste pour savoir où tu te situes, ouais. un film d'action efficace, Dread, tu préfères Dread
0: ouais, oui, oui, oui oui,
1: oui. Euh, je regarde les films d'action je...
0: non, non, évidemment que je préfère Dread tu préfères la
1: cabane dans les bois ou pas euh, qui, qui est assez comparable <rire> dans le sens où ça twist un petit peu je préfère ça, la dans cabane
0: ça. dans les bois, en fait moi vais te dire moi, mon, je le mettrais au dessus de Ant-Man
1: sous j'ai rencontré le diable.
0: Ouais, parce que j'ai rencontré le diable, j'ai énormément de problèmes avec, mais euh, j'aime la proposition de mise en scène malgré tout sur certains moments quoi. Euh, là aussi en fait, bah là c'est un peu pas. J'adore la proposition de mise en scène, j'adore la, la, la photo euh, et je, c est, c est, voilà ça ça en fait un, un, un très bon filmation selon moi. Et je préfère moi, mais... regarder
1: Skyfall que Ant-Man je pense aussi.
0: Oui et voilà et Ant-Man effectivement et Ant-Man c'est un de mes Marvel préférés, mais en même temps tu tu sens. S'il y a une limite, quoi. Voilà, tu, tu sens tout, tout, le, tout le plafond de verre qui a été mis sur, sur plein de trucs, voilà. Donc, c'est pour moi, c'est un peu dans les mêmes eaux, mais dans les deux cas, ça reste, un, mmh. un, ça reste du, du spectacle euh, de, de qualité, quoi.
1: Alors, bah, c'est bon. Skyfall est gravé dans le marbre. C'est le voilà. premier, premier James Bond de cette décennie. Que de on, cette décennie, que on voilà. Marbre. Il est donc à la euh,
0: 31 une place. Voilà.
1: Ben on remercie Manu Diesel pour ses 2 milliards de listes merci Manu Diesel
0: pour tes 2 milliards de listes voilà. merci à toi et, et toi tu, peux,
1: tu peux continuer d'en en envoyer parce qu'il en a envoyé sur à peu près toutes les décennies <rire> <rire> et, et Skyfall c'est combien le budget du coup puisque c'est au dessus de 150 millions ah c'était euh, je crois que c'est 200 millions attends, euh, Skyfall c'est un film à, euh, attends laisse moi vérifier c'est un film à 200 millions pile 200 millions pile mais ouais. par contre ça rapporte un milliard ça va. Ça va. Tu sais quoi? Ça va. Moi, Écoute, si on me dit, met un million de ta part, tu sais quoi? Je vais, à... je sais pas comment est-ce que je fais. J'appelle tout. J'appelle Benjamin <rire> François. J'appelle toi. J on se cotise. On met un million chacun. On gagne. Et on nous dit, hein, si on peut gagner cinq fois ça, je, je, le mets.
0: Bah oui, évidemment, évidemment, évidemment.
1: <rire> 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 Mais malheureusement, je sais pas pourquoi les studios ne nous demandent pas. <rire>
0: voilà. Bizarrement, ça se passera pas comme ça.
1: D'ailleurs, je comprends pourquoi ils sont inquiets pour le suivant. C'est que, bah le suivant il va pas sortir dans les meilleures conditions quoi qu'il ah bah arrive oui, et il est oui. déjà ouais.
0: prêt il est il est fini. Ouais oui non c'est sûr bah, pour, pour eux là c'est c'est euh, de l'argent euh, qui a servi à rien pour le moment quoi. Et, et
1: du coup ils sont déjà en train de préparer le, le suivant avec juste un truc qu'est-ce que t'en penses des rumeurs euh, de euh... De Tom Hardy Ouais, moi je pense que c'est jamais Tom Hardy, jamais, il est trop connu
0: maintenant. Ouais, et puis en plus enfin, je vois
1: je vois mal un James Bond porter un masque tout le long du film en fait, ça me paraît très bizarre. Et et un masque <rire> et des masques pour et des et des caches et des machins sur ses bras parce qu'il est tatoué partout.
0: Ouais bon alors ça à la rigueur ça fait des années qui euh, qui fait qu ils, ça qu ils ont quoi qu ils, ouais, ça fait les qu'ils ont l'habitude à, à Hollywood mais euh, non Tom Hardy enfin c'est un acteur que que j'aime bien pourquoi pas mais, euh, mais effectivement il me semble peut-être un peu trop euh, un peu trop connu pour euh, il un ouais, mec que le tu rôle. connais
1: pas un, un peu trop connu et un peu trop âgé aussi
0: Ah peut-être ouais quoique Daniel Craig il, il était pas de première jeunesse non plus donc quand, quand il a commencé un...
1: euh... je sais pas je crois qu'il avait 30 33 ans à tout casser
0: ah d'accord, ok, non, tu vois, je vais, Non, parce je vais que là, il a,
1: il a quel âge il a... Non, non, il a peut-être un peu plus vieux, mais par contre, là, il a 52 ans. D'accord, ok. Non, mais je... On enregistre, il a 52 ans déjà. Tom mardi, il a déjà 43 ans. Ça veut dire que si tu fais une franchise d'au moins 3 films avec lui, tu l'emmènes à 53. Ouais, c'est ça, oui. Et Donc, honnêtement, euh, moi, je te dis, je pense que c'est le bon moment pour mettre un... Euh... Moi, tu sais, je suis fan des... Je suis fan des de britanniques, moi. En fait, je pense que... C'est ma seule exigence, mon seul fétichisme, c'est qu'il faut qu'il soit joué par un Britannique. Mais euh, c'est ça qui est euh, euh, le truc avec le monde britannique, c'est que c'est large, quoi. Et il euh, y a plein de gens qui seraient capables de jouer ça et qui soient d'origine différente. Et je pense que c'est le bon moment, quoi. C'est le bon moment pour qu'ils envoient un comédien... Euh, bah, comme...
0: Il y a bien eu un Australien, hein Ouais alors non je Un le... garagiste australien Qui a joué de James Bond Excuse-moi Ouais mais ça... c'était
1: pas C'était pas le meilleur C'était pas le meilleur D'ailleurs okay. oh, Putain il faut qu'on Le rende hommage Mais il euh, y a Emma Pile Oui et bah Donc, oui c'est Danaro Qui est quand même La meilleure des James Bond girls qui, qui nous ouais. a quitté euh, Qui nous a quitté Et, et Dieu seul sait Que c'était une actrice Phénoménale Ouais complètement Effectivement Ouais, ouais. Allez euh, une, une icône même J'ai envie de dire Une icône Ah complètement une icône ouais. Alors, alors est-ce que
0: euh... ça Est-ce que ça pourrait pas être Richard Madden Pfff.
1: On a déjà passé... Oui, ça pourrait être, mais... Euh... Ça, tu vois, ça pourrait être Richard Madden, par exemple. Euh, ça euh... pourrait être Richard Madden, mais le truc, c'est qu'on a déjà eu ses acteurs, et je pense pas que Richard Madden soit... Il est, jeu... Il est beau garçon, hein mais je pense pas que ce soit un super acteur.
0: Mais on n'a pas bah, besoin qu'il soit
1: super en, en fait. Hein.
0: On n'a pas besoin qu'il soit super. Puis en même temps, je veux dire, euh, les acteurs de James Bond, quand tu, quand tu les prends, enfin, tu ne tu sais pas forcément. Je veux dire, Richard Madden, tu vois, il, il, a, il, a, il s'est fait égorger dans Game of Thrones. Et, euh, et la, la série, la, comment elle s'appelle euh, C'est pas, pas The Bodyguard qu'il a, qu a, lui. Euh... Comme ça, je sais plus comment elle s'appelle. Enfin, il a une série sur... Euh... Voilà, il, il, a, il a pas une très très grosse euh, carrière. Il est super beau garçon. Euh, s'il faut, il a un vrai potentiel, tu vois, je, je sais pas, ça, ça pourrait être un candidat. Ouais. Alors,
1: moi, Pour mon, moi. moi, mon candidat de cœur, c'est Henry Golding. Alors, Henry Golding, il a 33 ans, donc il est encore jeune. Et euh, là, tu es en train de googler Henry Golding, je pense. Ouais, j'essaye. Et, et, et... c'est le mec qui jouait dans Crazy Rich Asians. Ah oui, d'accord, oui. Et il est, il est malaisien euh, et euh, père anglais, et il est britannique il allait vraiment, il allait vraiment, il c'est le bon mec au bon moment. Je l'ai vu dans The Gentleman, moi, du coup. Dans quoi, non The Gentleman, le truc de Gary là. Ah bah oui, c'est vrai qu'il était dans The Gentleman. Il est, ça va, il est, il est super ce mec.
0: Oui, il a, il a l'air effectivement. Bah pourquoi pas, ça peut être un show aussi intéressant. Alors après, est-ce que justement les brocolis vont vouloir d'un d'un acteur malaisien, enfin en tout cas d'origine malaisienne.
1: Mais 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 c'est sa mère qui est malaisienne, mais il a double nationalité. Mais est-ce que
0: voilà, est-ce que du coup c'est parce que euh, est-ce est est qu
1: est qu'ils auront, est-ce qu'ils auront le courage parce que clairement ça va
0: ah bah mmh. s'ils font ça enfin va y avoir des, des, des levées de boucliers euh, euh,
1: voilà sur sur que le fait que c'est pas possible machin mais effectivement ça peut être un choix intéressant. Moi je, je suis pour euh, je suis pour ce mec. Les gens disent Idriss Elba. Le problème d'Idriss Elba il est, est... Il, est, il est vieux. Idriss Elba il a déjà il, il va il arrive vers les 50 piges déjà.
0: Ouais, ouais il, Attends il, quel il est âge a déjà... Idriss
1: Elba? Je regarde, hein, c'est vraiment des, des sujets importants pour nous. Idriss Elba, il a, il a 48 ans. Ça veut dire ouais. qu'au moment où le film sortira, s'il sort, il aura 50 ans déjà. <rire>
0: ouais, plus que 50 ans même. Hein, euh...
1: Il aura 50 ans oui. révolus.
0: Le temps qu'il fasse. Oui, non, Idriss, Alors, Idriss Elba, c'est un, un acteur que j'adore qui a une, filmogra... enfin, une filmographie. Je il parle. fallait le prendre à... quand The Wire était... Fa... C'est ça voilà. Fallait prendre Idris Elba à la sortie de The Wire, en fait. Voilà. Euh, ça, ça c'est clair. Aujourd'hui, effectivement, ça, ça me semble un peu tard. Euh, un peu tard. Et en plus, enfin, Idris Elba, pour moi, c'est vraiment un des plus grands gâchis d'Hollywood de, 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 parce que, justement, c'est euh, le type qui, 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 qui jouait dans The Wire. Il a un talent énorme et il a été utilisé de tellement mauvaise façon. Enfin, je veux dire quand ton quand <rire> rôle le plus marquant c'est euh... Prometheus. Ah oui, cancel the apocalypse <rire> tu fais ok c'est qu'il y a quand même eu un problème moi j'aurais changé d'agent depuis longtemps quoi. c'est pas possible mais ça
1: encore c'est son rôle le plus fun hein. oui non mais c'est ça mais, mais il a joué dans Prometheus. Euh... son rôle le plus marquant c'était euh, Emdal dans oui c'est ça c'est Emdal
0: c'est Emdal dans Thor enfin, je veux dire, il, le, le type il, il, il a affronté José Garcia. <rire> c'est vrai tu vois, tu, tu vois ta carrière où est-ce qu'elle en est quoi c'est euh... vrai
1: c'est vrai qu'est-ce qu'il aura fait il aura été euh, le méchant dans Star, dans Star Trek
0: que, ouais quel, quel gâchis quoi euh,
1: et puis ensuite euh, bah comment il s'appelle les Hobbes and Show et tout ça quoi
0: ouais ouais donc, euh... et Ups
1: and Show c'est vraiment bon bah Marvel veut plus de moi il faut que je fasse ça quoi
0: donc euh, ouais que, quel gâchis il, il aurait été euh... un
1: très bon kickboxer
0: non mais il aurait, il aurait pu être n'importe quoi en fait. Honnêtement, quand tu, quand tu, quand tu le vois dans Zoear, tu, tu sais qu'il peut mmh. être n'importe qui, mais euh, très mal utilisé malheureusement.
1: Ouais. Alors merci Manu Diesel pour sa liste. Merci Manu Diesel. Et écoute, on va être complètement transparent. Il s'est écoulé... <rire> écoulé quelques heures entre la première partie de l'enregistrement et la deuxième. C'est ça, exactement. Et entre-temps, mes... mes murs ont vibré.
0: Ah oui oui, vous avez découvert ce que c'est qu'un avion de chasse à Paris, ah Mais non, mais moi,
1: je savais, écoute, j'ai, passé <rire> beaucoup de ma partie de mon enfance en dehors de Paris, donc je sais très bien ce que ça fait. J'ai même cassé un carreau une fois, parce que j'avais entendu un avion de chasse, et tu sais, en fait, j'étais si impatient d'aller le voir, que ah oui. j'ai défoncé la fenêtre en allant. Alors... Tu t'es, tu t'es ouais. précipité, ouais. Ouais, j'ai failli, genre, ma main a traversé la vitre, pss, <rire> sans, sans dommage, mais, mais c'est à ce moment-là que j'ai compris euh, qu'il fallait nouer un drap ou un vêtement autour de ton bras avant de casser une vitre. C'est ça, ça, ça peut aider, effectivement. C'est un truc que j'ai repris ensuite dans Die Hard, mais bon, ils m'ont <rire> plutôt que eux ont repris. De... Donc il y a eu un missile, euh, pardon, un missile, un avion. Euh, le monde a changé depuis 3 depuis heures, mais on a décidé quand même qu'on allait enregistrer <rire> la ça. suite de cet épisode. <rire> Exactement. Tu non. nous arrêteras pas, Tom Cruise. Tu... Tom Cruise ne nous arrêtera pas. Et là, on va parler d'une autre star de cinéma. C'est une liste qui nous est envoyée par Théo. Théo, merci Théo pour ta liste. Et c'est une liste euh, en fait pourquoi je suis sur la liste de Théo c'est que c'est quelqu'un nous a posé la question à after Eight, et on n'a pas répondu et on s'est dit on va on va encore le redire parce qu'on l'a déjà dit ici mais on va on va comme ça peut-être peut-être qu'il va écouter super. super faut très, voilà, faut, faut tomber sur le bon épisode pour pour avoir la la, la réponse.
0: C'est une liste la liste de Théo s'appelle Mad Demon. <rires> Mad Demon. Et pourquoi est-ce qu'on dit Mad Demon euh, pourquoi est-ce qu'on dit Demon C'est en hommage au film Team America. Dans Team America, ils n'auraient pas de dire Demon. Voilà. voilà. Et, et en fait, c'est même mieux que ça, c'est que c'est la seule phrase que prononce demon de tout le film. Quand, dès qu'il ouvre la bouche, il fait maddemon. Voilà. voilà.
1: On n'a pas de meilleure explication. Alors, tu sais quelle est la nouvelle du jour, à part l'avion C'est qu'il y a un deuxième film Borat qui arrive. Oui j'ai vu juste avant l'élection présidentielle En sachant que Borat est mon film, Un de mes films préférés de tous les temps Mais je crois qu'on en avait parlé en plus hein. On l'a euh... pas classé mais Tu t'imagines bien que je garde Borat <rire> ça. Pour, pour des jours meilleurs quoi. <rire> ça. Mais carrément je garde Borat pour des jours meilleurs C'est à dire que j'évite de trop le regarder Et je le garde pour les jours où ça va mal Hop je sors Borat quoi. Euh, Et donc la LCTO s'appelle Mad Damon Et c'est trois films avec Mad Demon. -de et le premier film de cette liste Parce que Mad On va arrêter de faire Matt Demon parce qu'on va pas tenir. <rire> le truc avec Mad Demon c'est qu'on peut dire que c'est, c'est le Tom Hanks des années 2010. C'est le mec qui peut tout jouer. Et il joue à peu près les mêmes rôles que Tom Hanks en fait. Et ouais, il y a quelque chose comme ça. Ouais. C'est vraiment le le mec à la fois actionneur et à la fois tu peux l'imaginer dans tous les rôles.
0: Oui, c'est vrai. Et puis, puis Matt Damon, il a, il a cet aspect un peu euh, euh, regular guy quoi. C'est un mec qui, qui, euh, qui est pas, pas trop beau, pas trop banal. Enfin, il arrive à se glisser. Tu peux le mettre à peu près n'importe quel rôle. T'arrives à y croire. C'est-à-dire que tu vois Tom Cruise en boucher charcutier, ça fait un peu bizarre forcément.
1: Oui, Mais il y a, y a un <sus> truc, que, ouais. Sur, tu peux pas lui demander de jouer le mec de tous les jours. Voilà. Alors que Matt Mais Damon, Mais, il n'aurait pas de problème. Damon, il, il y arrive. Damon, il y arrive. Et ce n'est pas, pas parce qu'il n'est pas beau. Hein. Non, Moi, non. c'est, n'est pas parce qu'il n'est qu pas charismatique. Il a un physique hein. et il, il a un physique,
0: il a une façon de jouer qui, qui fait que ça lui va bien. Il se, il se colle dans ces rôles-là, en fait. Eh
1: bien, écoute, euh, nous allons parler. le premier film que nous allons parler, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de ses réalisateurs, parce que ça fait très longtemps. Et euh, c'est euh, True Grit. Ah, bah oui.
0: De, 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 de Ethan et, euh, et Joel... Cohen, Et Joe coup. Cohen, donc euh, deux réalisateurs euh, pour ce remake c'est un remake effectivement euh, C'est un remake Alors comment il s'appelait C'est 100 dollars pour un shérif hein, le, le film avec Mais, euh... mais
1: c'est un remake basé sur euh, Parce que le, le premier film était avec John Wayne donc. C'est ça Mais mais celui-là euh, Comme le film de John Wayne Est basé en fait sur le roman C'est l'astuce en général Quand tu fais un remake Tu dis Non non je me suis pas basé sur le film précédent Je me suis basé sur le ça. roman ouais. Je fais pas un remake Je fais une nouvelle adaptation Voilà Comme euh, Comme tout ce qu'on va voir dans les 20 prochaines années sur l'œuvre de Kaydick, vu qu'elle a déjà été pas mal oui, pillée. clair <rire> c'est clair. Genre, je je, je m'attends à tout moment à, à un remake de Total Recall, hein, tu sais. Bah
0: euh... <rire> Bien Comment dire
1: <rire> Bien joué. Donc euh, voilà, c'est un... un western. C'est un western des... et un genre qu'ils affectionnent particulièrement, puisqu'ensuite ils vont remettre les mains dedans. Oui, ils vont remettre les mains dedans, effectivement, avec euh, la badlade
0: de, de euh, Bust non, Coach, non, euh, si, Buster... Non, c'est Buster Scrooge, je l'en Buster Scrooge, c'est ça. Ce, 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 ce,
1: mais qui est le, le nom du premier segment, en fait, puisque en oui, fait, il ça, y a exactement. six segments dedans. Tout à fait. Et donc, Mad, euh, Mad Damon n'est même pas le rôle principal, puisque c'est Jeff Bridges. Non. Tout à fait, Jeff
0: Bridges qui fait le, le rôle principal, et Mad Damon voilà, joue un personnage secondaire.
1: Et la très jeune Ellie Stenfield, qui fait son premier, un de ses premiers rôles dedans. Euh, oui oui, oui, oui c'est vrai va je va peux... se revoir dans Bumblebee mais ensuite qui va qui va se faire un vrai vrai qui va se faire une vraie carrière intéressante et euh, notamment dans Pitch Perfect mon ami que tu dois voir euh, que moment, je dois voir effectivement il est sur ma liste et <rire> dans Edge of Seventeen qui est euh, un film je l'ai euh, vu Edge of Seventeen pardon. pardon qui est vraiment un, un super bon film générationnel c'est vrai c'est vrai Bon, euh, je sais quoi l'histoire de <rire> Alors, bah justement... Je crois que c'est elle qui veut se venger, c'est ça C'est ça, voilà. La, la... Elle engage euh, euh, Josh et, euh, et Matt. Je connais plus les noms de... Pas Josh, Jeff. Voilà. Jeff, Jeff. Voilà. Euh, effectivement, ah, c'est... Non, c'est Josh Brolin. Non, c'est Jeff Bridges. Ah, c'est Jeff Bridges. Ah oui Il oh, y a bien Josh Brolin qui joue dedans Oui. Il y a, il y a Josh Brolin qui joue dedans. Mais ils ont des mots euh, qui se ressemblent. Comment je peux tuer que
0: <rire> Oui, plus, quelque part, ils se ressemblent aussi. C'est ça ce que je <rire> vais dire. En plus, honnêtement, c'est vrai que si tu regardes bien, euh, c'est pas forcément très éloigné en termes de, de physique, surtout à ce âge-là, en fait. Euh, autant jeunes, c'est difficile de faire le Autant quand ils vieillissent, là, avec leurs leur cheveux blancs et tout. Euh, c'est des très vieux beaux. Oui, c'est des très vieux beaux, c'est ça, exactement. <rire> euh, tout à fait.
1: Donc, elle que... l'engage pour, pour se venger.
0: Pour se venger, et du coup, pour tuer, euh, Josh Brolin, parce que c'est, il fait, il, il, est, en fait, le, 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 le méchant qui a tué, je crois que c'est, c'est les parents de du, de, de, de la, du personnage, donc, de, de Hailey Stenfield, qui est, qui est une,
1: qui est une gamine, en fait. Qui est elle a 14 biches ou 14, Oui, 15, voilà,
0: ça, ouais. quelque chose comme ça, ouais.
1: Et je m'attends à un tout moment à un appel de ta fille qui dit, bon, il faut avoir fait papa. <rire> <rire> Bon, et alors, euh, c'est un western assez, à, somme toute assez classique. Oui. Somme toute assez classique, sauf peut-être à la fin où j'ai l'impression que ça, on, bah, vu qu'il y a des psychotropes et des, et des hallucinations qui sont en jeu, j'ai l'impression que à la fin ça part un tout petit peu en briverie, euh, mais somme toute c'est un western très classique. C'est un western très classique, effectivement,
0: euh... ben, ben, dans brivrie.
1: Euh, Entendons-nous bien, c'est pas Blueberry.
0: Oui, c'est pas Blueberry. Oui, ça reste, euh, ça reste assez, euh, ça reste, ça reste assez, dans des clous assez, assez raisonnable, on va dire. Hein. Effectivement, c'est pas non plus. Euh, ça, en plus, surtout que c'est assez court comme passage. Hein. F -f Finalement, ouais. euh, ça occupe pas euh, un truc. C'est juste un rebondissement en fait parmi d'autres. Mais c'est vrai, que, voilà, le, le, le c'est un western assez classique avec un, un Jeff Bridges euh, euh, qui a l'air de bien s'amuser quand même euh, dans son, dans son rôle avec donc avec son cache-œil et, euh, et à monter des chevaux et à, euh, voilà, à, se, à se balader dans son, dans son apparat d'ancien de, de, shérif hein, puisque euh, je crois que c'est ça le, le personnage mmh. est un ancien shérif et euh, MacDaman c'est
1: son est-ce son... est qu'ils ils font équipe euh, je ne me souviens plus euh, le je...
0: MacDaman est Texas Ranger ouais et euh, mm. je crois qu'ils font équipe par circonstance parce que lui, voilà. il, il, il le poursuit, il poursuit euh, comment s'appelle euh, euh, le personnage de, de George Pauline euh, parce que c'est son devoir en fait. Mm. Et c'est même le, le principe même du personnage de, de Matt Damon, c'est qu'il voilà, il a déjà, il a une moustache. Et donc, euh, ça, ça c'est une très bonne chose. Euh, et voilà, c'est un type qui est euh, un peu... Euh, qui, voilà, qui, qui, a, qui a un sens du devoir, contrairement à Jeff Bridges, qui, euh, qui finalement, est, est un peu comme euh, John McClane euh, au début de D'ailleurs 3, quoi. Bah c'est à peu près ça. Est-ce que tu aimes ce film Bah, écoute, je trouve que c'est pas
1: un très très grand euh, pas frère, quand même. C'est pas un très très grand frère, Et même, j'ai envie de te dire, autant au Brother, je l'ai revu à la hausse, autant, celui-là, j'ai, je crois que c'est mon, c'est mon lotière de, de, frère Cohen. Ouais, Alors, alors lotière de frère Cohen, entendons-nous bien. <rire> lotière de, de frère Cohen, c'est mieux que, euh, que le top tiers de beaucoup d'autres c'est mieux que le top tiers de beaucoup d'autres et je dirais même ça pour, même leur, pour leur comédie euh, romantique qu'on déteste oui oui c'est vrai
0: non mais effectivement moi ça paraît c'est à que c'est un je, voilà le, le film a ses, a ses qualités euh, bah, Roger euh, Dickie voilà, voilà, voilà ses qualités indéniables évidemment Roger Dickens notamment une fois de plus mais le problème c'est qu'en fait je, je trouve que enfin je, je trouve qu'en termes de, de ton le film ne se trouve jamais c'est à dire qu'il y, y a à la fois le personnage de Matt Damon qui est un petit peu grotesque comme souvent d'ailleurs Matt Damon quand il est employé par Soderbergh ou par les frères Cohen euh, c est, c est, ils aiment bien le tourner un petit peu en, en dérision comme comme finalement avec George Clooney euh, je pense que voilà mais euh, à côté de ça il y, y a Jeff Bridges qui a un ton qui a un ton un peu plus grave puis il y a des trucs un peu grotesques voilà notamment avec les psychotropes histoire du serpent tout ça enfin c'est un film qui, voilà, qui, qui, qui qui entre plusieurs registres alors c'est en même temps la la marque de fabrique des frères Cohen hein. évidemment euh, Fargo est aussi entre plusieurs registres Sauf que là, je trouve que euh, ça, la sauce prend en jamais, c'est-à-dire que tu as l'impression que chaque registre existe euh, de façon indépendante à côté des autres. Il T'as jamais la sensation qu'ils qui se mélange et qu'ils forment quelque chose de cohérent. Voilà, Il y a vraiment un truc que, que je trouve qu'ils n'arrivent pas à trouver en termes de, de ton et de rythme aussi. Euh, le film, je le trouve vachement apathique. Euh, alors que pour le coup, il dure, il dure moins de deux heures, hein, mais... Je trouve vraiment vachement empathique pour euh, pas grand-chose. Je enfin, suis d'accord avec toi. Il y a un, y a... Y a un truc, voilà, je sais pas trop Alors, ce qu'ils ont voulu faire. Pour quoi. moi,
1: le film est vraiment porté par... par ces acteurs, en fait. Oui, complètement. Donc, ils voilà. sont super tous bien, tout le monde est impliqué.
0: Ils sont, ils sont tous au top. Euh, mais, voilà, je... en fait, j ai... J ai... J ai... voilà, j'arrive pas à croire à l'histoire. Enfin, je... En fait, je vois un numéro, c'est-à-dire qu'il voilà, un... y, y a un côté... Euh... Voilà, j'arrive pas à croire à cette histoire, et puis je, voilà, au je, d'un moment, je m'ennuie, euh, et ce qui fait que je, tu, je décroche, quoi tout simplement. Euh,
1: moi, j'ai pas décroché, mais mais par contre, je... je Enfin, j'y reprendrai pas de plaisir à le revoir, je pense. Ouais, euh, non, moi, moi je même pas vraiment envie de le revoir, si tu veux. Voilà, voilà, pour moi, c'est vraiment, ça... vraiment le lotière de lotier. Euh Le truc, c'est que... Euh... Et, et en plus, j'ai même pas vraiment plus d'affect que ça pour l'original en fait. Euh... Oui, c'est pareil, ouais, ouais. C'est vrai euh... que son doigt pour un c'est pareil, bon, c'est un film, T'as John Wayne avec un œil un œil patché, c'est toujours cool à voir, mais voilà, un, un John Wayne qui rend hommage à John Carpenter, c'est toujours toujours appréciable. <rire> <rire> Je trouve même que Alice Tenfield est même meilleure que la, la, la... alors c'est ça le truc, c'est que ce film, si, 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 le gamin, si la gamine n'est pas, n'est pas, n'est pas au top, le, 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 film ne tient pas en fait. Et, Elle euh, Alice Tenfield est super, elle est vraiment, elle est vraiment très, très convaincante, mais comme c'est toute une, une génération de, de, de petits acteurs géniaux, euh, que les États-Unis nous offrent quoi ils ont vraiment un... ça c'est vraiment la force du cinéma américain c'est qu'ils ont toujours un vivier de comédiens extraordinaires et elle tu vois déjà qu'elle sait jouer à la comédie qu'elle est à fond de bas
0: tu... ouais, ouais. Bah, c'est littéralement la gamine que croise DiCaprio dans What's
1: Up, Doc, in Hollywood c'est vrai <rire> c est, c est, ça fait penser à ça à chaque fois euh, c'est oui c'est ça c'est la gamine qui a, euh, oui oui elle dit et qui lui et qui lui fait t'as très bien joué Ouais, c'est, c'est, le meilleur, compliment complément <rire> qu'il puisse prendre dans sa vie. <rire> exactement. Euh, où est-ce qu'on va classer, euh, True Grids que on... voilà, on respecte sans, sans entrain. On, voilà, sans enthousiasme. Euh... Euh... c'est mieux que Men in Black 3. Ah ouais, ouais, bien <rire> oui, sûr. Ouais. Vois, déjà, je, je vois la raison. Je... <rire> je
0: Mais tu vois, chaleurs.
1: je vois pas ça au-dessus de, je vois ça au-dessus de BMR Absoddy. Ouais. Mais pas au-dessus de... Je vois pas ça
0: au-dessus de Zero Dark Thirty, moi. Bah ok, au-dessus de Real Steel, voilà. Ok, bah voilà. True Grit.
1: Je ne sais pas s'il y a un titre français, mais voilà. Non, non, qui. il s'appelle True Grit en français.
0: Qui est le titre, d'ailleurs, euh, du roman, je pense. Enfin, en tout cas, c'est le titre du, euh, du, euh, du film original. Donc je pense que, voilà, ils ont voulu le
1: garder... Euh. Le deuxième film de cette liste est un autre film qui s'appelle Elysium, et ça va être tout un twist de parler d'Elysium sans parler du film précédent. Oui Parce <rire> qu'on l'a pas vu, on n'en a pas parlé, non On n'en a, a, a pas parlé, oh, alors ah. décidément... Attends, excuse-moi. Oui T'es là Je suis là. Deux secondes, je vais chercher un truc. Vas-y, bah attends, alors... je euh, vais J'ai retrouvé la phrase que je disais. Et... Euh... Ça va être coton de parler d'Elysium sans parler de bah du film précédent
0: qu'on n'a pas classé, je crois. C'est ça qu'on n'a pas classé. Euh, voilà, donc c'est un film réalisé par Neil Blomkamp, euh, qui est un réalisateur sud-africain. Euh, il n'y a pas non plus énormément de réalisateurs euh, sud-africains, et c'est un film de science-fiction. Euh, voilà, qui globalement euh, reprend Gunn. Euh, puisque il y a cette idée que les, les riches vivent dans une cité euh, dans le ciel, donc qui s'appelle e Elysium, euh, et que euh, en dessous de, de, de la cité il y a une décharge à ciel ouvert où vivent les pauvres, euh, et notamment Madame Bonne. Je, je sais plus, il est, il est quoi il est, euh, il est ouvrier, quelque chose comme ça. Enfin voilà, c'est un, un col bleu en tout cas. Ça c'est une certitude. Euh, ouais, c'est un mec d'en bas, puisque le, toute la théorie c'est qu'il va aller vers le haut. Voilà, toute la théorie. Donc, c'est pour ça que je parlais, je disais que ça, 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 ça reprend Gun, parce que c'est, euh, bah directement le, 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 principe de, de Gun, au moins sur le, sur le, sur le début. Et, euh, et voilà et du coup les, les types d'en haut donc euh, ils ont le, euh, ils ont tout ils ont euh, l'argent ils, ils ont le confort et ils, ils ont ils ont la sécu surtout et c'est ça que je veux dire et ils ont surtout la sécurité sociale euh, puisque c'est euh, ce film est un plaidoyer pour la sécurité sociale universelle euh, celle-là celle même qu'on essaye de nous enlever actuellement en France en nous répétant en longueur d'année qu'il y a un déficit et que c'est pas bien que ça devrait gagner de l'argent euh, voilà et bah du coup ce film-là essaye de, 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 de nous dire que la sécu bah, c est, c est, ça peut être pas mal en fait pour que les gens vivent mieux ouais bien sûr <rire> à d'autres <rire> euh, et alors du coup par contre je ne me rappelle plus euh,
1: le comment du pourquoi alors en je fait. crois que si je me souviens bien lui il est empoisonné par un truc ah oui c'est ça voilà exact. et il a plus que quelques jours pour aller euh, bah pour aller euh, euh, pour, pour atteindre aller...
0: pour se pour Loup, euh, voilà, voilà. avoir les soins quoi. ouais Effectivement, c'est ça. Et euh, et alors, je sais plus, pareil de fil en aiguille. À un moment donné, il y a euh, Judy il... Foster qui est la qui est la boss. Ouais, qui est la grande méchante en fait. Mm -hmm. Il y a euh, comment s'appelle Will Fischner aussi, qui est aussi un un salaud de riche. Euh, à tel point d'ailleurs, et j'ai jamais compris, compris pourquoi pourquoi est-ce qu'ils ont tatoué le R I C H donc riche sur la sur le visage. Je sais pas. Il y, a... jeu,
1: Il y a beaucoup de trucs que je me suis posé de questions que je me suis posées en regardant le film, notamment le, le pourquoi?
0: <rire> ouais parce qu'en fait à un moment donné et je ne sais plus exactement pourquoi le déroulé bon ça, ça peut poser problème sans doute aux fans du film mais il se euh, il se retrouve accaparé d'un exosquelette euh, puisque je crois qu'il il est blessé il peut plus utiliser son corps quelque chose comme ça enfin il y, y a un truc je ne sais plus exactement oui, quoi il
1: prend un exosquelette vers le fin quoi.
0: voilà il prend un exosquelette euh, pour l'aider à, à continuer et euh, globalement il va blaster son son chemin vers le euh... Vers l'Elysée euh, à coup de flingue, quoi.
1: Voilà, t'as résumé le film. Et, et à, <rire> à la fin, il va mourir parce que c'est parce que écrit, écrit, son... parce parce écrit. Parce que c'est tragique. Parce que c'est tragique. Voilà, voilà il parce que c'est mais, euh... euh, mais, il, mais il reboote l'ordinateur. Non, mais en fait, je crois qu'à la fin, euh, l'ordinateur il se reboot et ils deviennent tous des citoyens d'Elysée, donc même les gens du bas deviennent des citoyens de l'Élysée, euh, qui fait que, en fait, euh, en appuyant sur un bouton, il leur a tous donné la Sécu. En fait, en gros, alors bon, je vous ai simplifié le truc hein, parce que <rire> hey, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, hein. Mais en gros, tout le film est une état de commentaire social, en fait. Oui. Euh, sur, sûr. Euh, sur la pauvreté, sur le, bah, on l'a dit, sur la Sécu, sur, euh, sur l'immigration aussi, puisque les questions d'aller vers du bas vers le haut, c'est deux pays différents. Euh, voilà, enfin, c'est plein de métaphores. Oui, oui et euh, effectivement c'est ce que vous êtes de street déjà très bien je tiens à dire que Autant, autant mettre les... Les i les, sur les, 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 les points Les i sur les points Sans parler de District 9 Je préfère des milliards
0: de fois District <rire> Nine à ça Non complètement, complètement. En fait on, on, C'est un truc dans lequel Enfin il y a deux trucs Où Neil Blomkamp euh, Excelle vraiment euh, Un c'est la direction artistique C'est à dire que c'est un type Qui arrive à te créer Un, un monde futuriste euh, à la fois cracra -cra Et à la fois crédible C'est à dire dans le sens euh, Où tu sens que euh, Voilà C'est un peu le problème Parfois des films de science fiction C'est que T'as l'impression que l'univers existe Ex nihilo C'est à dire que bon. Tu, tu ouvres la porte, et d'un seul coup, pouf, t'as, t'as un lumière qui, 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 est là depuis deux heures, quoi. Là, vraiment, tu, tu, t'as, ce côté, c'est un UR futuriste. Mais c'est une évolution plausible. Voilà voilà c'est l'évolution plausible tu sens que ça a vécu il y a de la récup et en même temps il y a des trucs hyper high tech hyper pointus tout cohabite de façon euh, de façon cohérente c'est vraiment top quoi enfin les, les droïdes parce que voilà il y a des droïdes de sécurité l'exosquelette le, 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 tous les designs sont sont, vra sont vraiment top et, euh, et l'autre chose où Neil Blomkamp excelle c'est quand il s'agit de filmer des gens qui explosent c'est un truc qui fait très très bien euh, à tel point d'ailleurs que je sais pas si tu te rappelles mais à un moment donné Neil Blomkamp euh, je sais plus quelle année c'était 2017 euh ou 2018, il avait fait en fait une série de courts métrages euh, sur Steam. Euh... Ah, je me souviens de ça. Et comment ça s'appelait déjà Ça s'appelait euh... euh... je ne sais plus comment ça s'appelait. Enfin bref, ah, je il vu télé. moi tu sais Steam, j'ai un compte depuis pas longtemps. <rire> <rire> oui, c'est vrai que tu n'es pas. Mais en gros, voilà, il euh... il avait en fait euh... il avait fait une série de courts-métrages sur euh... sur Steam avec euh, à chaque fois si tu... bah, c'était toujours comment dire de la de la science-fiction mais à chaque fois avec des thématiques des, des univers différents. Mmh. Et globalement, le thème qui revenait souvent, c'était des gens qui explosent. Et ça c'est un truc qu'il aime bien dit Blomkamp faire exploser des gens. Et euh, Elysium ça, il échappe pas c'est à dire que euh, quand il filme des fusillades euh, il y a une vraie sens on va dire de, de l'impact cinétique dans, dans son cinéma C'est à dire le, 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 les gens qui se prennent des balles qui se prennent des coups avec les membres qui s'arrachent voilà. Il y a un truc ça il sait filmer il sait mettre l'emphase là dessus euh, et ça fonctionne toujours très bien Après, et le et prof... Tu sais qu'il devait réaliser le robo, le, le Robocop Bah oui et il a fait Chapi à la place Ouais Ouais, et il veut aussi faire Alien 5, Ouais,
1: c'est le mec, c'est le mec depuis qu'il a fait District 9, tout le monde le met, il le colle à tous les projets, et finalement il n'en fait aucun.
0: Et tout le monde le vire derrière. ouais. Et en fait, le problème, c'est tout ce qui est autour, c'est-à-dire que, en fait, cet univers, bon, tu, 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 effectivement, on l'a dit, tu vois tout de suite la métaphore avec les, l'ascension sociale au sens.
1: Il est sud-africain quand même. Il est sud-africain. Ça explique ce que, son imagerie ressemble euh, souvent euh, à l'image qu'on a des bidonvilles de des bidonvilles, exactement
0: voilà mais donc l'ascension sociale c'est vraiment littéral dans le film hein, puisque il va il va monter à, à Elysium en tout cas il cherche à monter à Elysium euh, voilà tu comprends bien le truc le problème c'est qu'en fait euh, c'est vraiment vraiment Très très mal écrit, c'est à dire que il euh, y a plein de rebondissements qui, qui sont vraiment forcés. Il y a des trucs que tu comprends pas parce qu'à un moment donné, on te dit oui, la, la, la ville du dessous, elle est euh, l'ordre est maintenu euh, d'un point de fer par des armées de droïdes, alors qu'en fait, les armées de droïdes, t'en croises trois pendant tout le film, et en fait, Madame Man, il fait strictement ce qu'il veut, donc tu piches enfin le côté, le côté ouais, euh, oppressif, machin, tu, tu le sens pas trop. Et puis il y a tout le, tout le plot avec euh, Jodie Foster en fait parce qu'elle fait la méchante au sein des méchants, c'est à dire que c'est une riche chez les riches mais elle n'a pas le pouvoir en fait elle fait un petit peu euh, euh, elle essaye un peu de faire sa Rachida Dati tu vois euh... <rire> elle, elle est là elle, elle est un peu vexée de pas avoir complètement le pouvoir et elle va mettre en point un plan complètement tarabiscoté pour essayer de, de récupérer le pouvoir ouais, parce enfin... qu'elle est contre l'élite ah oui, c'est ça. Elle est contre l'élite et toute sa, toute Tout sa vie... Tout en étant elle...
1: complètement partie de l'élite.
0: Voilà. Euh... Enfin, voilà. Il y a plein de trucs comme ça. Il y a plein de trucs qui se qui se bloquent. Puis, puis pareil, à un moment donné, au cas où pas compris, il y a toute une histoire avec une une fille qui a, qui a le cancer et que madame essaie de sauver. Enfin, genre, il te rajoute des couches sans arrêt, sans arrêt. Et, euh... et bon, voilà. Du coup, au bout d'un moment, tu c'est vraiment trop, 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 c'est vraiment trop lourd. Euh, puis même, tu, tu comprends pas trop l'enchaînement les, les, des séquences, il y a des trucs... Enfin, voilà, c'est pas très, très bien fichu, quoi.
1: Honnêtement, je pense que le gros problème de ce film, c'est qu'il est mal écrit à la base. Ah, il est complètement... Oui, oui, bien sûr. Là, c est c est... Le problème, c'est l'écriture du base, et c'est que ça va dans plusieurs directions sans les raconter bien, et qu'au bout d'un moment, il s'est dit, bon, on tourne quand même, et... Euh, et... Et le film colmatera le reste, et ça se voit que, ça se voit qu'il y a des, il y a des, il y a des failles, quoi. C'est plus que des failles. C'est plus, ouais, c'est plus ouais. que des failles. Et c'est un film que lui-même rejette, hein, d'ailleurs et en plus c'est vraiment
0: bah, tu sens qu'ils ont eu plein de contrariétés à, à plein... tous les niveaux euh, que la production était compliquée et, et, le, et le montage est vraiment atroce c'est euh, vraiment le, le, le montage ultra cut euh, où tu vois que dalle et comme on a dit il y a, une, il y a une direction artistique qui est folle euh, et en fait est... tout est gâché par, 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 ces, par ces parties pris euh, voilà, il, il y a des idées par exemple as... Bah, on retrouve Charlotte Copley avec son accent sud-africain euh, assumé qui, qui, voilà, il, y a, il y a une baston entre deux exosquelettes l'idée est plutôt cool il y a des plans qui sont hyper intéressants mais est, tout est gâché par le montage et puis derrière tu enfin les enjeux ils sont ils, ils sont à la fois hyper explicites et à la fois tu, tu comprends pas pourquoi est-ce que les personnages se prennent autant la tête pour alors qu'ils avaient 10 000 façons de faire plus simple enfin tu vois il y a plein de trucs qui qui fonctionnent pas et, euh, et c'est vraiment poussif quoi
1: alors puisque c'est poussif on va pas euh, le pousser plus loin oh, rentre très, 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 très bien très très bien très bien très bien tout ça euh, où est-ce qu'on va le mettre euh. Attends, putain, décidément. Ouais, c'est la journée.
0: Oui. Voilà, excuse-moi. Donc, ouais, on va le classer. Bon, maintenant, où est-ce qu'on va le classer
1: C'est un film décevant.
0: Ouais, c'est un film décevant. Puis, euh... et, et même en tant que, que pur spectacle, un peu décérébré, si tu voulais le regarder. C'est, voilà, comme dit, c'est pas, pas très agréable.
1: Ça va, Koukongsk Layland pour moi.
0: Euh, je préfère Kongsk Layland aussi, ouais. Je préfère Everest. Euh, moi je préfère une euh, Black 3 en fait hein. ouais, je... Moi honnêtement je suis prêt à le mettre sous Nukits Turbo Ouais ça me va aussi Ouais Mais pas, voilà, pas, voilà. pas en dessous de Fatal
1: ouais, non, Et non, même non, je euh, préfère
0: la planète des singes des origines en fait
1: Tu préfères Ok ouais. Mais au
0: dessus de Beautiful
1: euh, ma... Ce qui me rappelle un jeu que je suis en train de jouer en ce moment je t'en raconterai ah oui, c'est euh, ça. Je ah, non, c'est Elysium. Attends, attends, faut pire. Elysium, eh oui. Elysium. Elysium. Voilà, Elysium, donc. Et classé, il nous reste un dernier film. Oui, et quel est-il? Eh, eh bien, oui, parce que ça pourrait être beaucoup de films à hein, <rire> mettre des mains. <rire> c'est Celle sur Mars. Et eh oui, Seul sur Mars euh, Effectivement
0: euh, le, le, le film où euh, globalement des, des gens se sont dit que c'était une bonne idée D'abandonner Matt Damon sur Mars euh, Pour s'en débarrasser et il n'y arrive pas
1: Parce que <rire> qu'est-ce qu que fait euh, Matt Damon tout seul Il devient youtubeur C'est ça, exactement Il devient et... youtubeur sur Mars voilà. <rire> alors, euh, hey, moi, Salut alors... les gens, bon bah aujourd'hui Qu'est-ce que j'ai fait Aujourd'hui j'ai fait caca C'est vraiment. Ça, ça ça rappelle... Et, et c'est vraiment ce qu'il dit <rire> et, et, et ça me rappelle
0: un autre film euh, des années 2010, qu'on a déjà classé, qui pour moi en fait est la, est la vraie suite de Sol sur Mars. C'est quoi bah je, je vais pas le dire sinon je
1: vais gâcher Merde, je sais pas de quoi tu parles.
0: Un film où il y a Matt Damon et tu sais pas forcément qu'il y a Matt Damon dedans.
1: Merde, on l'a classé quand dans les années 2010
0: Ah, écoute, je te, je te laisserai chercher. Mais euh, je, les gens qui font la connexion... Euh, voilà. Et pour moi, j'ai toujours vu... Ce, parce que du coup, je crois que Seul sur Mars est sorti après le film que... Oui, c'est même sûr, il est sorti après le film que, que j'évoque. Euh, mais en fait, pour moi, c'est euh, un, un préquel, en fait, de, de ce film-là. Les gens comprendront.
1: <rire> euh, ah, ben bah, oui, oui, ok, d'accord, c'est bon, <rire> je Je l'ai, je l'ai, c'est bon. <rire> Alors c'est vrai je l'ai maintenant c'est bon euh, et donc c'est l'histoire de Vodo bon, qu'on l'a dit on s'est bien moqué déjà de Matt Damon, tout seul sur Mars qui est laissé tout seul parce que tous les autres sont repartis
0: c'est ça c'est qu'en fait il, mmh. il, il fait partie d'une équipe de scientifiques euh, il est même part... le
1: scientifique qui sait pas c'est pas un pilote c'est pas un machin c non, non oui, c il... ouais, c un... oui
0: op... ouais c'est un c'est op... un je crois il est... je sais pas s'il si est botaniste ou un truc comme ça mais euh... non ou il est physicien enfin bref il est mm. il est scientifique effectivement il est pas c'est pas le pilote c'est pas le mécano euh... voilà et en fait donc cet équipage là est censé donc euh, faire des euh, des recherches sur Mars pour rendre la planète habitable et ils sont pris par je crois une une sorte de tempête martienne quelque chose comme ça un orage mm. martien et euh, bah, évidemment ça fout le bordel l'équipe se disperse euh, ils ils arrivent à décoller mais en fait quand ils sont dans l'espace ils se rendent compte qu'ils
1: ont oublié quelqu'un euh, c'est madame qui reste tout seul et le problème c'est que vu les distances pour renvoyer quelqu'un pour le sauver ou le secourir d'abord ça coûte des milliards mais surtout euh, bah, ça va prendre des années ça va prendre des années effectivement et ça va prendre bon euh, l'idée on le sait hein, c'est qu'il va être secouru ça va prendre cinq ans
0: je crois. Ah oui, c'est ça quand d'accord. d'accord. Ah ben, tu vois, ouais. je me souvenais
1: plus du, exactement du... Euh... Et pendant ce temps-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va... Euh, D'abord, il va, il va trouver le moyen d'essayer de communiquer avec eux. Donc, euh, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser euh, bah, les drones pour poser des cailloux et faire des petits messages à la Terre en espérant que les autres vont regarder <rire> au bon moment, genre, coucou, je suis là. C'est un film, si on le raconte, il est un peu stupide. Papa oui, je t'écoute. Ouais, <rire> je, je te laisse. Je te laisse euh... <rire> ça filme si on le raconte comme ça, c'est un peu stupide parce que il te raconte comment il plante des, comment il plante les, les radis, comment il plante ses patates, comment il récupère son caca pour faire du compost. Euh, c'est vraiment ça. C'est ma vie, ma vie de youtubeur et souvent filmé en face cam. Il y a un truc, mais y... alors là, j'ai l'air de me moquer, mais il y a un truc que j'aime beaucoup dans ce film, c'est la production value. Et encore une fois, euh, c'est le cas des. De quasiment tous les films de Ridley Scott puisqu'on bah oui. a oublié de dire que c'est de Ridley Scott c'est un film de Ridley Scott effectivement
0: euh,
1: ne, ne serait-ce que ben les paysages c'est super c'est super les paysages
0: martiens en fait euh, je, je sais plus dans comment comment est-ce qu'il les ils les ont tournés parce que c'est des mélanges de 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 tournage euh, de tournage en en extérieur et de de d'images de synthèse euh, mais effectivement la, la production value euh, voilà le, le la... design globalement est, est vraiment top il y a des, il y a des plans euh, assez, assez fous la combinaison euh... de
1: Matt Damon me fait penser à celle du Capitaine Flamme et je peux vous dire que ça c'est plus 10 <rire> places plus 10 places dans le classement. Euh,
0: exactement, il y a non il y a, il y a un vrai truc et surtout il y a plein en fait. de comédiens, il euh, bah, y a plein de comédiens et notamment bah, notamment Jessica Chastain, voilà.
1: Il y a Jessica Chastain, et a Kristen Wiig attends faut que je prenne la liste. Il y, y, G... y a Kate Mara, il y a Kate Mara, il y a Jeff Daniels, il y a Michael Peña, il y a Sean Bean. Ah oui il y a Sean Bean, et je crois qu'en <rire> plus il meurt pas. Euh, désolé de, de révéler le, le, le twist mais il meurt et pas a... je crois. Et en plus il y a tous les les gens que tu commences à connaître parce que tu les vois dans d'autres séries genre il y a Donald Glover, il y a Mackenzie Davis. Euh, et puis il y, y, a, y a tous les, ce que j'appelle les alumni de, de Marvel. Sébastien, euh, Sébastien, Stan, Benedict Wong, Chiwetel Ejiofor, tous ces mecs-là qu'on a vus dans les films Marvel. C'est ça. Sont tous et plus, plus des acteurs chinois parce que c'est une coproduction chinoise.
0: Faut voir qu'en fait que le, le s'appelle le prisme euh, du film, c'est raconter cette histoire en essayant d'être euh, crédible. C'est-à-dire que euh, c'est on va dire que c'est de la c'est de la low science-fiction dans le sens où euh, t'as pas de pistolet laser, t'as pas de trucs comme ça. Et tout le truc et je trouve que c'est l'intérêt du film, c'est là où, où c'est intéressant, c'est que euh, en fait euh, Mad Damon va réussir à s'en sortir parce que c'est un scientifique et qui fait confiance dans sa, euh, il fait confiance à la science en fait. <rire> c est, c est, ça paraît con à dire, mais en fait, tu te rends compte, à que c'est un, c'est un, c'est un, un vrai, un vrai credo, un vrai credo aujourd'hui. C'est pas mal ça. Hein ouais, c est, c est pas tu, mal. tu découvres que la Terre est pas plate et tout. C'est. Voilà, c'est ce genre de c truc C'est euh, mais en fait voilà il va faire confiance à la science et, euh, et, et justement et tu vas le voir euh, apprendre des disciplines qui sont pas forcément la sienne au, au départ euh, parce qu'il a l'esprit scientifique parce qu'il a la rigueur scientifique euh, avec euh, avec les essais les expériences les, euh, les choses comme ça et en fait il va réussir à, à terraformer son petit bout de euh, de, 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 de planète Mars où, où il est isolé euh, pour pouvoir y vivre pour pouvoir planter ses, ses carottes et ses navets euh, et ça je trouve c'est un nom qui, qui est assez intéressant parce que justement voilà il y a ce côté euh, bah, cette phrase que moi, je, moi je la trouve géniale c'est quand il dit I'm gonna science the shit out of it ouais. euh, quand il dit voilà c'est en fait je, je vais, vais m'en sortir euh, grâce à la science je trouve la, la phrase assez géniale et c'est ça en fait l'esprit
1: du film quoi. et il est sympathique enfin oui. même s'il est énervant parce qu'il est toujours en presque cap mais coucou <rire> salut les filles je, je vais vous faire l'unboxing de ce que j'ai planté aujourd'hui <rire> c'est un peu ça hein. je veux dire il est, il est un peu agaçant mais il est charmant oui c'est ça il est
0: charmant il est, charmant, et il est sympathique s'en sorte et bah oui t'as envie qu'ils s'en sortent sur, Surtout t'as d'autant plus envie qu'ils s'en sortent Qu'il y a un montage parallèle En fait il y, a un, il y a un triple montage parallèle puisque il y a Matt Damon Il y a l'équipage euh, de son vaisseau Qui est sur leur tour voilà qui est sur leur tour et il y a la NASA qui euh, globalement se dit que euh, on peut aller on peut le laisser crever, c'est pas très très grave. Et euh, justement comme il, comme il y a ce comme il y a ce ce ce, ce, ce montage parallèle sur euh, bah finalement ses supérieur qui 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 l'abandonne. Lui ça le rend d'autant plus sympathique que il, il se bat littéralement pour planter des carottes quoi. Et euh, et forcément t as, t as, ça ça déclenche de la sympathie pour ce pour ce type là.
1: Ouais, il devient il devient un streamer de l'espace. Il un streamer de l'espace. Est-ce que tu voilà. aimes ce film Écoute, je le trouve euh, je le trouve sympa. Euh,
0: pour moi, il a deux défauts. C'est que je le trouve un poil long pour pour ce qu'il a raconté. C'est-à-dire que il fait plus de deux heures. Ouais. Ouais, globalement, en fait, bah, tout le trip, euh, je plante des carottes et tout. Bon, je sais pas si c'était la peine de passer autant de temps dessus. Euh, voilà. Et puis surtout, je, je, je trouve. Mais il y a la... aussi des
1: coups durs. Hein. il y a la bâche qui se pète. Et oui, tout, voilà. Ouais.
0: Ouais. Bah, c'est euh, quand tu parlais de Tom Hanks, je vois tout à fait, puisque c'est Castaway en fait. Bah oui, exactement. C'est Castaway le Tom de sur Mars de, de l'espace. Euh, et euh, donc voilà il y a ça et puis je, je, en fait je déteste la fin je, je trouve la, la, la parce que tu l'as dit on s'en doute depuis le début évidemment il va être secouru et en fait je trouve l'opération de sauvetage pour le sauver euh, vraiment complètement nul en fait, c'est le moment où justement en fait t'as passé tout le tout le film à, à, à voir un mec, à, 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 à ouais, comment est-ce que je vais condenser les gouttes d'eau pour obtenir un litre d'eau pour pouvoir arroser mes carottes, et puis d'un seul coup sur, sur les 20 dernières minutes on, euh, on, on, on pète le slip et on fait une opération de, de sauvetage qui a une chance sur 14 milliards de réussir et ils y arrivent quoi et, et ça l'ai fait non, <rire> non, non, je genre, ai pas pu, le côté je suis catapulté, enfin c'est, ok je, je vois ce que tu veux dire mais en fait dans, dans les faits euh, ça, jamais ça marche et pourtant là, là ça marche et ça m'a ça, ça sorti le film parce que justement c'est pas, pas ce que je suis venu voir t'aurais un film avec euh, Vin Diesel dans l'espace tu m'aurais mis ça, ça m'aurait moins choqué là le problème c'est que c'est pas ce qu'on monte pendant 2 heures. et pendant les 20 dernières minutes euh, je suis censé l'avaler ben là, ça passe plus on peut dire que c'est
1: un Ridley Scott mineur c'est un Ridley Scott mineur effectivement Malgré, malgré la présence de Darius Wolski euh, à la photo, Darius Wolski qui fait toutes les photos de, bah, de, de Ridley Scott sur le tard, en fait, hein, et, sur Prometheus et tout ça, enfin, genre, il, et vraiment il les, il les enchaîne. Et voilà, et le truc avec Ridley Scott Tardif, c'est que tu peux pas lui nier le savoir-faire de faire, de faire des films, mais par contre, tu sens de que. De faire des images, en tout cas. Ouais, faire des images, il sait faire, et faire des images avec des beaux décors, faire des images avec des beaux costumes, ça il sait faire mais euh, c'est pas toujours super intéressant
0: oui non mais c'est ça c'est effectivement euh, c'est pas toujours très intéressant et, et je crois qu'en fait il a c'est un problème qui, qui développe depuis euh, depuis un paquet de films même depuis ben, Gladiator on avait abordé euh, quand on parlait de Gladiator c'est que euh, Ridley Scott en fait tu je, il n'arrive plus ou il ne sait plus ou il n'a plus envie je ne sais pas il n'arrive plus à raconter des histoires en fait c'est-à-dire que euh, autant dans les années 80 et les années 90 euh, ça marchait super bien parce que justement il, a, il avait aussi un certain classicisme dans le fait de raconter ses histoires voilà Blade Runner est un film génial mais c'est une narration de film noir en fait donc il a repris le canevas du, du film noir euh, autant à partir voilà, à, 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 on dirait, à la bascule des années 2000 il, il commence à vouloir, euh, vouloir faire un, un cinéma un peu plus un peu plus euh, euh, un peu moins classique, peut-être un peu moins linéaire dans la narration, alors c'est pas, pas Tarantino mais c'est plus, on va, plus les, les ellipses en fait, les choses comme ça il va, il va utiliser des ellipses, il va utiliser des superpositions et en fait euh, le problème c'est que c'est un truc euh, malgré les, les 20 ans où il le pratique, j'ai l'impression qu'il le maîtrise toujours pas, et ses films sont parfois indigestes, parfois confus euh, parfois trop longs, parfois au contraire euh, trop évasifs enfin, voilà, il arrive jamais trop à raconter des histoires correctement euh, et puis bah, Life, on, enfin, Life on Mars voilà Ouais, j'avais David boy en tête euh, <rire> euh, voilà non euh, seul sur Mars et un peu victime de ça c'est à dire que il euh, y avait moyen de condenser plus cette histoire pour la rendre bah, peut-être plus importante et puis peut-être euh, pas tomber dans ce piège euh, du, justement du, du, du grandiloquisme euh, hollywoodien à, à la fin euh, ah, enfin, on là, peut là, pas, tu... il peut pas s'empêcher Harry de hein, c'est on... ça il peut pas s'empêcher tu, tu, tu sens qu'à un moment donné il, il a débarqué il fait ouais maintenant on sort le zob et puis on va faire les avec bon
1: euh, <rire> non... mettez-moi des drapeaux américains <rire> voilà c'est <ouais>, <rire> un peu ça ouais. surtout le pire c'est que c'est Ridley Scott il est, pas, il est pas américain du tout
0: Non bah il est britannique Il est ouais, complètement britannique
1: Ah c'est un soeur Ridley Scott C'est un soeur Ridley Scott Exactement euh, Où est-ce qu'on va classer Seul sur Mars
0: Où est-ce qu'on va classer Seul sur Mars Avec Matt Damon, Matt Damon. Euh... Alors on, a... on avait quoi Juste avant Ça trouve mieux
1: Green Hornet Tu vois mais pas de beaucoup Ah oui oui euh... oui c'est. ça euh... mieux Que Trogrit. C'est mieux, mieux que C'est mieux que Trogrit. Est-ce que tu mets ça Mieux que le Force Lève euh... Je préfère The Lobster En fait je, je, je préfère Contagion. Ok. Je le mets au-dessus de vie Artiste. Ok, ben entre Contagion et vie Artiste. Hop là. Seul sur mort. Est-ce que tu sais quel est le prochain film de, euh, de Ridley Scott euh, C'est encore un, une, une préquelle d'alien quelconque, c'est ça Non, même pas. Euh, même pas <rire> Même pas. C'est un film qui devait sortir en fin d'année et qui est retardé, évidemment, pour les raisons que tu peux imaginer euh, liées au Covid. C'est un film qui s'appelle The Last Duel, et qui c'est un film de, de KPDP, quoi.
0: Ah, alors, après avoir pourri Alien, il s'est dit, je vais je vais pourrir les duellistes c'est ça Bah, c'est ça qui... Alors, par contre, et
1: devine qui joue dedans
0: Harvey Kettel Non, Matt Damon Matt Damon, ah, bah, il y a van Matt Damon bon. et Adam Driver.
1: D'accord, ah bon, au, au moins, on, est, on, on sait que le casting a de la gueule. Oui, non, non, franchement, c'est quoi, on peut pas lui reprocher. Euh, Ridley Scott, il sait faire venir les meilleurs acteurs... Il a toujours la meilleure. Enfin, je veux dire, on va en reparler quand on va faire Prometheus. J'ai pas voulu faire Prometheus pour le <rire> notre petit escale, mais le truc, c'est que. Voilà, on peut pas lui reprocher au moins de faire des super décors, de, de... de savoir mettre de l'ambiance. Je veux dire, Kingdom of Heaven est un film qu a dû... que moi j'ai du mal à aimer. Tu peux pas lui renier ça, quoi. Oui, non, c'est sûr, ouais. Voilà. Euh, bah écoute, je pense qu'on a... On a assez, hein. On a assez pour faire un gros épisode, là, déjà, quand même. On a assez pour faire un gros épisode, mais. À La prochaine fois. Allez. A du vendu et la prochaine fois qu'on parle des 2010, ce sera l'année prochaine. Ce sera l'année prochaine, c'est vrai. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire en prochaine décennie Eh ben écoute, euh, si on passait par les mmh. années 80. Je pense que ça serait judicieux. Donc vous pouvez nous envoyer vos listes pour les années 80. On les attend. Et puis euh, vous me renvoyez aussi vos listes qui ne sont pas passées aussi. C'est aussi possible de, de faire ça, de me rappeler euh, au beau souvenir des, des listes. Euh, je les attends, c'est sur euh, Super euh, Cine Battle, gmail.com Et euh, bah, je suis sûr que tu as une reco.
0: Bah oui, effectivement, tu parlais d'Elysium tout à l'heure. Bah, Marocco, elle va être un tout petit peu redondante avec ce qui était dit dans After Eight. Mais c'est pas grave parce que personne n'écoute After Eight, donc autant que Alors je. tu serais surpris,
1: parce que moi j'ai les audiences. Et <rire> moi j'ai avec... les audiences et, 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 on, et on a engagé des Chinois pour écouter massivement, pour booster les audiences. <rire> et tu sais pourquoi on booste les audiences Parce que ça nous apporte strictement rien du Rien du tout, tout. <rire> Euh,
0: oui, bah, tout simplement, c'est euh, euh, Hades, le, le jeu vidéo sorti sur PC et sur Nintendo Switch. Alors, je ne sais pas s'il est sorti sur les autres consoles, mais je ne suis pas sûr. Euh, voilà, par... Euh, donc, le principe, c'est un, un roguelite, c'est-à-dire que c'est un jeu où tu vas avoir, un, tu vas avoir des niveaux qu'il va falloir traverser, aller le plus loin possible. Tu vas mourir parce que c'est quand même relativement dur. Tu vas revenir au début et en fait, ce que t'as découvert au fur et à mesure de, de l'aventure va te permettre d'améliorer euh, soit tes statistiques, Arrête soit en parler, ça me donne envie d'y revenir, voilà. soit tes statistiques, soit les chances de d'obtenir euh, d'obtenir certaines certaines choses euh, au, au cours de ton aventure. Et tu vas recommencer comme ça jusqu'à arriver jusqu'au bout. Et le voilà, le but, euh, c'est que tu incarnes donc le, le fils d'Adès euh, qui en a un peu marre d'être aux enfers et qui décide d'aller voir la surface. Et, euh, et évidemment comme on en pleine mythologie euh, grecque euh, revisité euh, les autres dieux de l'Olympe euh, ne se voient l'occasion de faire chiades, parce que globalement les dieux euh, grecs aiment bien se faire chier entre eux, hein. euh, c'est un peu le principe, et donc vont aider le personnage principal euh, au fil de l'aventure où en fait en gros ils vont, ils vont, ils vont leur accorder le, des, ce, ce qu'ils appellent des bienfaits. Et les bienfaits, ben c'est des modificateurs de, euh, de compétences, donc euh, soit rajouter des dégâts d'un certain type, soit modifier l'attaque, soit rajouter un coup supplémentaire, soit faire, soit faire en sorte que tu te déplaces plus vite, enfin peu importe. En fait, t'as as plein de divinités, donc euh, généralement Athéna c'est plutôt euh, des sorts qui, enfin des, des biens fait qui vont te permettre de renvoyer l'attaque adverse alors que euh, alors que Zeus ça va être des, des sorts qui vont ajouter des dégâts de foudre, Dionysos euh, c'est le poison Dionysos c'est le poison euh, Aphrodite ça te permet euh, ça, ça te permet de détourdir tes adversaires ou alors de les retourner contre, enfin de les faire en sorte qu'ils se, qu se tapent dessus entre eux, voilà enfin et voilà, et il y a plein. De... Donc du coup, rien, rien qu'avec les bienfaits, t'as plein de façons en fait d'orienter le jeu euh, comme tu veux. Artemis, par exemple, c'est un personnage qui va privilégier les euh, les, euh, les dégâts critiques et, euh, et 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 les tirs précis. Et en fait, t'as plein de façons comme ça de d'orienter de, ton jeu selon selon ce que ce qui ce qui te convient. Euh, après, évidemment, t'as t'as un panel d'armes. T'en as combien d'armes T'en as 6 hein, je crois. Euh, voilà 6 armes qui jouent toutes vraiment hyper différemment. Et si tu combines aux bienfaits, enfin, ça te fait des possibilités. Ah, t'as déjà
1: débloqué toutes les armes, toi. Ah oui, bien sûr. Ah, mais t'as beaucoup joué? Ouais, t'as je... fait combien de runs? Euh, j'en suis à mon 24 e je crois. Ah, et t'as, et t'as fini le jeu ou quoi
0: Non, pas encore. Et, mais je... en fait, je... je, je, bute sur le, sur le boss de fin. Alors, à chaque fois. Alors, j'ai
1: peur que tu me dises qui est le boss de fin, mais euh... on en parlera après.
0: Voilà, on en parlera. Mais en fait, je... je bute contre le boss de fin, et en fait, à chaque fois que je l'affronte, le... je, je... Je... je je finis toujours, enfin, je gratte toujours un peu plus sa barre de vie, mais j'arrive jamais à le tuer. Pour le moment. Ça va, mais bien. voilà. Et du coup, enfin, du coup, c'est un jeu vraiment super. C'est vu c'est vu une vue du, du dessus. Euh, faut savoir que c'est un jeu qui, aussi qui est super beau. Mais euh, mais vraiment la, la direction artistique elle est euh, elle est mortelle euh, c'est euh, voilà c'est stylisé mais euh, c'est c'est jamais euh, c'est jamais confus c'est bourré de détails y a plein de trucs y euh, a plein de trucs hyper attachants il y a, les personnages aussi il y a un truc qui est super bien c'est qu'en fait du coup tu meurs tout le temps donc tu reviens finalement euh, dans ta chambre à, à, à l'entrée du désert des, des, des tartares et euh, et à chaque fois, en fait, les personnages, tu vas pouvoir redialoguer re avec, eux, avec eux, puis tu t'en apprends plus sur eux, t as, t as une revisite, bah, du coup, on revisite finalement les mythes de chacun. Et le panthéon,
1: euh... le panthéon des dieux de l'Imp, ce qui, voilà, qui permet ajouter permet d'ajouter un truc, ils sont tous oméga sexy. Mais oui, exactement. Ils sont tous super
0: beaux et vraiment, as ça.
1: tous envie de les connaître.
0: Exactement. Et en fait, c'est, et en fait, t'as, t'as un vrai euh, t'as un vrai un vrai scénario qui se développe au fur et à mesure c'est-à-dire que euh, selon tes actions selon ta, ta progression en fait il y a un moment donné les dialogues vont vont t'emmener sur certaines choses tu vas découvrir certains trucs et euh, ce qui est au départ est juste euh, l'obstination d'un d'un jeune homme bah, petit à pied va se transformer un peu en autre chose et euh, et c'est vraiment top ça ça joue sous, ça se joue super bien c'est super enfin c'est super agréable à jouer c'est plein de possibilités c'est super beau c'est hyper dynamique enfin c'est voilà c'est pas un jeu à jouer avant de vous coucher parce que vous êtes vous êtes sur les nerfs mais euh, voilà moi moi j'aime beaucoup les de, de base, assez mais épuisant. Euh, mais mais celui-là, je le trouve mais vraiment euh, vraiment très très bien. Je en pense plus, c'est comparable à Dead Cells. Oui c'est comp... voilà, comparable c'est ce qui était un
1: coup, mon coup de foudre de, de cette année là ouais.
0: euh, bah Effectivement il y a, y a un côté de Dead Cells donc évidemment ça joue pas la même façon parce que euh, la, 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 bah, là c'est une vie géométrique, etc. Enfin c'est pas le même euh, euh, c'est pas tout à fait le même gameplay mais en termes de, de plaisir, de richesse de jeu de profondeur de jeu on est sur quelque chose de, de, de similaire euh, c'est top et en plus surtout je suis d'autant plus surpris que c'est un jeu signé Super Giant Games euh, Super Giant Games donc qui avait signé notamment euh, Bastion et euh, Transistor dont j'étais un fan voilà dont j'étais moi fan en fait c'est des mecs ils ont toujours eu des super artistes graphiques c'est à dire que graphiquement c'était toujours ultra beau mais vraiment euh, sauf qu'à chaque fois le, le gameplay il y avait toujours un truc qui collait pas euh, Bastion les collisions étaient horribles euh, Transistor c'était quand même super mou euh, et là vraiment ils se sont transcendés c'est à dire que tu retrouves ce, ce soin graphique euh Incroyable, enfin la direction artistique elle est, elle est vraiment folle. Et là cette fois-ci le gameplay est vraiment rodé, il est euh, il est il est vraiment péchu, vraiment nerveux, vraiment euh, vraiment équilibré aussi. Enfin tu voilà tu t'as pas ce côté merde j'ai perdu parce qu'à un moment donné là, les commandes ont pas, ré, ont pas répondu. Enfin voilà tu c'est hyper soigné et euh, je m'attendais pas à ce qu'il il se transcende à ce point sur ce jeu là quoi. Euh,
1: je suis surpris aussi enfin mais après moi je j'avais pas joué aux autres parce que j'étais pas c'était pas ma cam. Là, vraiment, ils ont atteint un truc de, de mécanique ultra calibrée. Et ouais, en, même en, temps, fait, non, ouais. en même temps, t'as tout le temps envie d'y jouer. Es, là, le simple fait que t'en parles. J'ai envie de m'y remettre. Et c'est pas très productif, tout ça, alors que je devrais être en train de, <rire> de monter déjà la première partie de notre podcast. <rire> c'est voilà, C'est super. Et puis, j'adore le design global. Enfin, vraiment, les couleurs, le choix, les choix artistiques. C'est vraiment superbe. C'est vraiment, j'adore ce jeu.
0: Ouais, et puis en plus, chaque dieu de l'Olympe en fait, a vraiment sa personnalité, c'est-à-dire que tu peux vraiment
1: construire ton, ton, ton build, ta façon de
0: jouer, ouais, build, façon de jouer euh, euh, en fonction de tes affinités avec le, les, les dieux de l'Olympe. Enfin, du coup, ça, ça renforce leur personnalité. Il enfin, y a vraiment un truc qui est, qui est en, même en termes d'écriture, qui est super bien trouvé. Quoi.
1: Ouais, non, vraiment, ça donne envie d'y jouer à chaque fois. C'est super. Je, je, je plus sois, en plus, on peut y jouer. Sur Switch, il est pas très cher et sur Steam. Donc voilà, c'est Et sur Steam, c'est ça voilà. exactement. Ou, ou, ou Epic, j'imagine aussi. Peut-être,
0: je sais pas. Voilà. Moi je joue sur Steam, mais peut-être qu'il est sur Epic, j'ai pas j'ai pas vu.
1: Donc ça c'était pour ta euh, moi aussi je recommande le même jeu, mais j'ai fait la même chose sur after I, donc, Voilà avec, euh, avec je... Benjamin
0: aussi. Vous voulez recommander tous les deux.
1: Voilà, je vais recommander un bouquin, un bouquin qui euh, s'appelle euh, Tarantino Reservoir Film et qui devrait sortir dans les jours qui viennent ou alors il est déjà disponible. Renseignez-vous chez votre libraire, il est euh, chez Omake Books, une maison d'édition que tu connais, tout à fait. Et il est écrit par Philippe Lombard et euh, qui s'y connaît en pop culture. Et c'est un film assez rigolo, euh, c'est un film, c'est un bouquin assez rigolo puisque euh, il référence en fait euh, et il euh, il parle des films dont Tarantino s'est inspiré. Donc, il fallait bien euh, combien de pages Combien de pages Ouais, beaucoup de pages. À mon avis. <rire> il, y a, il y a 280 pages format cartonné. <rire> Et euh, ça parle, ouais, au moins de 200 films. Donc, évidemment, ça parle de nouvelles vagues, mais ça parle aussi de films chinois, de l'âge d'or Hollywood, du western, de, de du western spaghetti, de la black Spo, euh du Jedi geki Enfin, ça parle de tous ces films-là. Donc, si vous aimez, euh, si vous aimez. Si vous avez aimé Super Ciné et que vous aimez Le Grand Silence, Lady Snowblood, et, euh, et bien sûr Sergio Leone, euh, voilà, vous pouvez retrouver, c'est un bouquin qui devrait être sorti, qui devrait être sorti dans les jours qui viennent. Je vous le recommande, franchement, c'est... C'est toujours, toujours cool de voir les. C'est ça qui est bien avec Tarantino, c'est qu'il pourrait nous alimenter pendant des années, en fait. C'est cl euh... clair, je pense que Tarantino pourrait faire un super ciné à lui tout seul, en il fait. Il pourrait faire un super ciné-battle à lui tout seul. Il pourrait faire, tu sais quoi, on, quand on écoutait la bande-son de, de Kill Bill je me souviens à l'époque, on se disait, mais il peut arrêter de faire des films. Qu'il nous fasse juste des playlists, en fait. <rire> c'est clair. <rire> Donc voilà, c'est un chouette bouquin. Et
0: euh, je vous le recommande. Et, et ben bah, euh... écoute, ouais, je, je, je l'avais effectivement dans mon dans mon amateur euh, aussi. Et j'ai hâte de, de, de le lire.
1: Et je crois qu'on est tout, on est bon pour aujourd'hui mon gars On est bon pour aujourd'hui, tout à Alors, fait euh, Alors, bah, Super Ciné Battle, c'est un podcast que vous connaissez Qui est disponible sur supercinébattle.fr Et sur toutes les applis de podcast dédiées Vous pouvez retrouver la masterlist sur le site dédié Et puis bien sûr, euh, en parler autour de vous, c'est le plus important euh, on, est, on, on, fait, on fait un podcast de cinéphile cool on, on, Voilà, C'est-à-dire, on, on aurait pu être deux experts vous avez que nous. Il va, <rire> Il va falloir se suffire de nous, mais on essaie de le prendre avec légèreté et en même temps euh, bah, de dire nos opinions, qui sont parfois tranchées, parfois avec lesquelles on peut ne pas être d'accord. Et je sais très bien que. Tous les fans de Speed Racer le savent. À chaque fois que tu ouvres la bouche, c'est un peu de c'est un peu de crime contre le cinéma que tu fais. Oui. <rire>
0: tous les tous les deux, vous êtes vous êtes là en train de pester. Je vous entends à chaque fois. <rire> non, mais
1: de toute façon, qu que,
0: que vous soyez d'accord ou pas, euh, rappelons-le, ce, ce n'est pas important puisque euh, le, le, ce, le voilà puisque le marbre existe. Euh, ce, le, le principe même de ce potasse c'est que c'est la vérité ultime. Donc euh, vous avez le droit de pas être d'accord avec la vérité mais ça n'empêchera pas la vérité d'être la vérité c'est ainsi voilà
1: faut vivre avec les gars, les gars. voilà c'est tout donc c'est fini pour les années 2010 c'était une escale de trois épisodes une trilogie et euh, bon bah, on lui donne rendez-vous euh, bah, en 2021 et euh, l'épisode prochain, on reprend les années 80 Et euh, j'espère qu'on va bien s'amuser on, on se part toujours bien avec les années 80
0: Les années 80, il y a toujours moyen de bien se marrer quand même
1: On vous embrasse très fort Et euh, bon, on n'a pas dit où on peut te retrouver Mais c'est pas la peine, tout le monde sait, on peut nous retrouver On le dira l'épisode prochain C'est ça, voilà, à je... l'épisode prochain pour savoir où est-ce qu'on est Mais je remercie, <rire> en attendant, les patriotes Patreon.com.chrpu, merci à tous de, vous, de nous soutenir euh, Bah, Ça nous aide franchement Notamment bah, bah, pour faire toutes ces petites recos Et euh, bah, pour euh, maintenir la lumière allumée on vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao Ciao à tous, merci Lance l'enregistrement. T'as lancé l'enregistrement mmh.
0: Aïe. J'espère que tu vas pas lancer trop loin parce que sinon après ça va être embêtant. Mais t'as vu j'ai fait
1: la blague, j'ai fait aïe genre j'ai lancé. Ah
0: ah oh c'est bien ça.
1: Mmh. Attends, on est raccord,
0: décidément. Mmh. Mmh.
1: Mmh. 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 Ta
0: production, ta